0: E aí, Tiger? Opa, já estamos no ar, tudo bem, Kiki? Tudo bem, faz de quanto que a gente não está conversando? Faz 40 minutos? Faz é, 80 minutos. Eu tô com muita <risos> saudade de ti. E... Eu também, cara. Como é que tu tá? Muito... Mesmo conversando
1: comigo há uma hora antes da gente Sigo com saudades. A gente gravou um podcast interessante, né? Eu acho, antes do. Eu acho, pena que não gravou, Qual tu... né? Qual tu acha que seria o tema do nosso podcast se a nossa conversa de uma hora antes ela tivesse ido ao ar?
0: Acho que não seria jornalismo. Eu acho que seria um pouco. <risos> um pouco seria. Um pouco. Envolveria, Estaria envolveria. Tari, na conversa. Estaria, é, estaria. Tu tá muito dolorido aí de
1: carregar band nas costas? Tô um pouco, cara. Eu tô de férias, eu não sei como é que a empresa vai sobreviver, na real, As minhas férias. Hoje a gente tá gravando esse podcast dia 14, né?
0: Dia 14. 18
1: eu volto de férias eu não sei que mundo eu vou encontrar, cara. Uma band... Que, cara, eu acho que ela pode fazer uma campanha até de sobrevivemos às férias. Sabe? Mas depois vamos voltar lá. Já fiz um reforço muscular aqui nas costas para voltar com a ideia <risos> Nas costas é, é esse o assunto do podcast?
0: Não, o assunto é o que a gente quiser. que que a de falar.
1: Não, porque as férias é um, é um assunto interessante. Porque a gente está vivendo num momento complicado, um momento de muitas dúvidas. Acredito
0: que é isso que as pessoas que acessam, trocam letras, elas querem saber. Eu Cara, eu, eu fiz uma, uma pesquisa E as quatro pessoas que nos escutam Agora seis, porque depois do podcast com o Matheus Marques a gente deu uma, uma crescida elas, ah, é, é só isso que elas querem saber muitos muitos. Só que o uma... público do Matheus
1: O público do Matheus, eu já falei isso para ele O público do Matheus é um público que não, que não ele, ele é o É o foguetinho Ele solta, mas não é a cápsula Que leva Não, não é Ele não nave, tem
0: ele, ele não ele, eu acho que quando ele ouvir o nosso, ele vai dizer: putz, a gente podia ter sido mais natural. Ah, com certeza. Inclusive, ele me diz: fala, fala. É que,
1: não, e esse é o problema do teu podcast. Né? Eu já vou começar a dar um pau nele aqui. Começa, começa. Vai, à vontade. Ele tá nos ouvindo, e há uma hora anterior eu já falei isso para ele, e há um ano eu falei isso para Henrique. Esse podcast Ele não vai dar certo porque ele é virtual. Se ele fosse presencial, ele teria mais possibilidade de dar certo. Uma série de questões.
0: Mas é. enfim, mas assim, eu primeiro, vou só te corrigir, eu não, eu não falo isso há um ano porque há um ano a gente nem sabia que dava pra fazer um podcast assim, né? é. A gente fala, a gente fala que vai fazer um podcast dentro de 2020. É. Mas assim, aliás, assim, é uma coisa inovadora, né, um podcast, isso aí acho que ninguém teve essa ideia ainda. Pelo menos não é uma live no Instagram. Pelo menos não é uma live no Instagram, né, cara? Isso aí já é uma grande coisa. Live no Instagram quem é que faz? Matheus Marques. Matheus Marques? Mas o Matheus ele, ele não, ele não tem ele não vai ter ah, a não, ele não é isso, vai. E ele ainda ele, ele, ele me disse: se depois os outros ficarem mais naturais, a gente faz de novo. Mas não tem. Aqui a gente faz uma vez só. Mas ele tem uma coisa que muitos não tem. Ele, ele tem o, o, o Arrasta Pra Cima no Instagram. Isso aí, isso aí vale ouro, cara. Isso aí, por isso que ele estreou hoje esse... É. Ah, por isso. É, é, a estreia é ele. Então. A estreia é ele,
1: claro que tem. Eu sou então, eu, é o segundo. Eu, o número, eu sou o segundo. O número número dois. dois. Tá bom. O, o Matheus, ele é muito bem stream né, cara? Ele não é um cara que. que aprendeu ainda como usar o poder que ele tem, que é um poder
0: gigantesco muito um maior que o nosso, a favor que... dele mas eu cara, acho que ele gente. usa, eu acho que ele engaja bem né? Nas... ah, o que ele se propõe ali no Instagram, acho legal redes sociais dele
1: não, mas... é que o Instagram não traz retorno, cara Instagram não traz retorno de dinheiro ele não pode fazer merchan
0: falou Tiger que está multimilionário nesse momento utilizando suas redes sociais então, uma... um recado aí para nossos ouvintes não, é que eu não tenho o poder, né, cara? Mas um é, eu... eu também, cara. Mas assim, ó... Dá uma facilidade muito grande. Sim. Né? Mas, mas falando sobre o podcast virtual, eu acho que... Falando sério agora. Eu, eu, eu não acho que é o ideal, mas eu, apro... eu acho que depois desse 2020 aí, isso se tornou um formato aceito, assim, sabe? Tipo, eu mesmo ouço vários que são, assim... Que são podcasts virtuais? De, é, de assim, por Zoom, por... Enfim, qual... Ah, tem o Potter Entrevista, por exemplo.
2: É, todo ah, assim. É. O...
0: O, o, o Joe Rogan, às vezes, faz... Quando... faz <risos> só, só, só comparações, assim, né? É. mesmo nível, né? Vamos Potter... virar lá pra, né, vai que... Mas, e, a, eu já te falei também, a, depois desse programa, isso vai, vai estourar, explodir no YouTube, eu vou, só de, de AdSense... É o meu público no YouTube é bom, hein. Só de AdSense eu vou conseguir montar um estúdio, e aí vai ser presencial. Mas, uh, pois é, como é que tá? Aproveita e fala disso que a gente não conversou ainda, Tu, tá? como é que tá a utilizar o YouTube aí pela, pela Bandeirantes? Cara, é um público diferente, mas é um público
1: que é muito louco, cara, porque uh, todo dia, e é um retorno muito bom, todo, todo dia tem 15 mil, 16 mil pessoas nos assistindo, que é o que o nosso programa dá simultaneamente, pessoas nos assistindo. Pegar o número de visualizações do programa Tipo, no fim do dia ou após dois dias Porque muita gente que assiste ele Mesmo sendo um programa um pouco temporal Depois que ele acaba tem 90 mil, 100 mil, por aí é Nessa casa ah, bastante muita, muita gente que assiste a minha lata uhum. Todos os dias e, sim. E, e é muito caralho isso, cara E tem o um retorno, sim tipo, Tem pessoas que te chamam, Me chamam no Instagram Pessoas que essa coisa é meio Matheus Marx assim, ultimamente eu tenho
0: conseguido... Acontece contigo, né? Acontece. Pessoas... Mas na rua já aconteceu? Sério? E como que foi, tipo... cara? Uh...
1: Como a gente tá numa pandemia, eu não tenho que sair tanto em rua, tá? Então eu acho que talvez a proporção, ela seja até maior do que tá sendo agora.
0: É, provavelmente.
1: Porque, assim, uh... o, progr... o dono da Bola, ele para quem tá ouvindo e não me conhece, que deve ser mais um dia, né? Quem conhece. O, o, eu faço parte do Donos da Bola, que é um programa que vai todo, todo dia no ar na Band. Programa de esportes, né? Eu sou repórter do, do esporte na Band. E ele vai ao vivo no YouTube também. Ele tem sucesso muito grande também audiência, retorno de hip-hop e tal. A gente ali buscando a SPT, buscando record. Mas principalmente no YouTube, com esses números que eu trouxe aqui. Pô, todos os programas tem uma média aí de 100 mil visualizações cada um o um programa inteiro na íntegra sabe uhum. e então a gente conseguiu pegar o algoritmo do YouTube um pouco
0: e qual que é o qual que é o segredo é botar é ser constante assim? tem muitos segredos tem ah. muitos segredos eu posso te dar alguns segredos
1: aqui mas tem muitos segredos que eu não usei nenhum porque eu não tenho canal no YouTube mas o do... é que o dono da bola ele é um programa de YouTubers né Uhum. principalmente pelo JB. O JB foi um cara que tipo, desbravou ah, o YouTube aqui no Rio Grande do Sul pra mídia esportiva. Uhum. E ele é um cara que passa muita noção disso para os outros. Pô, o Chico Garcia, lá em São Paulo, tem canal no YouTube com, Sim. com centenas de milhares de inscritos. Nem sei quantos inscritos tem agora, mas é, passa dos 300 mil tranquilo. Sim. Uh, e, e o JB que passa as manhas pra ele de como trabalhar esse algoritmo no YouTube. Uh, o Baldasso, o JB ajudou muito ele a... a a fazer esse algoritmo do YouTube. E aí o programa hoje do Donos é... O Meneghete apresentando, o é o diretor-geral da Band, tem canal uhum. no YouTube também, por conta do JB. O JB, que tem canal no YouTube, o César, que criou um canal no YouTube no início do Donos da Bola também, ainda com a... Não é consultoria, mas quase que é, porque o, o, o JB passa muita noção, e aí as, noção, as noções que um pegam... Cara, a redação da Band, com essa galera aí, a redação do Donos, se fala de YouTube o tempo todo, entendeu?
2: Uhum.
1: E por ser um programa feito por youtubers, uhum. é engraçado dizer isso, é. É, entende muito bem como faz isso. E aí e o César criou um canal, cara, o canal do César com muito sucesso, está com 130 mil inscritos, o César está tirando, tá milionário com esse canal do YouTube dele. Bagé também tem um canal no YouTube que cresceu muito a partir do Donos da Bola, então, é um canal feito, é um programa feito por youtubers, acabou sendo,
2: uhum.
1: que desenvolver, que, que, youtubers que viraram youtubers com Donos da Bola, Sim. mas aí o programa cresceu junto e foi um crescimento meio que conjunto, assim, desses canais do de YouTube,
0: desses caras. Mas, mas, o, mas o Donos da Bola, o, o Donos da Bola começou, foi pro YouTube quando?
1: No primeiro dia desse novo formato. Foi. E foi quando isso, 10, mais ou menos? 10 de janeiro de 2019. Pô, mas cresceu rápido então, né? Sim, cresceu E o primeiro, cara o Nosso primeiro programa tá? A gente antes fazia live no Face Porque a Band não tem muito esse... A Band como empresa Aqui no Rio Grande do Sul, principalmente Não tem esse, essa visão ainda De entender, e não tinha principalmente Um ano atrás, de entender como manejar As redes sociais, que é uma coisa que, cara Vai ter que acontecer hum. Na rádio, principalmente e o que aconteceu? A gente fazia lives no Facebook, no antigo formato do da Bola, que era com a Cris, que era com a Cris Barth apresentando, e aí, na segunda parte, o pessoal do debate da rádio ia para o estúdio da TV, aí a gente mudou o formato quando chegou o Meneghetti na, na Pirada do Ano, e aí estreou esse formato 10 de janeiro. E aí, no dia 9 de janeiro, sei lá, a gente gravou um piloto, Tava todo mundo do Era o mesmo time que está hoje. Não mudou nada. Meneghet, JB, Baldasso, Bagé, César. E eu lá na, na central. A gente gravou o piloto. E aí ali, conversando com o programa. Primeira vez que eu falei pessoalmente com o Baldasso e tal. Primeira vez que ele chegou lá na banho. Uh, e aí a gente conversando. E, e o JB e o Baldasso batendo nessa tecla. Cara, esse programa ele tem que ser no YouTube. Porque é o YouTube que vai nos dar retorno. O Facebook não dá retorno. Porque o Facebook... E a lógica é a seguinte. O Facebook tem uma proposta. Qual é a proposta? É uma proposta parecida com o do Instagram. que é? Que o teu celular, ele seja uh, o, a tua agenda. Ela, ele seja a maneira onde tu te conectas as pessoas. Ele seja uh, alguma coisa que tu... E que é hoje que tu fica viciado o tempo todo olhando uhum. mensagens e o que as pessoas estão fazendo. O YouTube, não. O YouTube, ele tem uma proposta institucional de derrubar a grande mídia de televisão, tem uma, uma nova televisão e essa nova proposta ela se tu tem essa, essa esse conceito no teu conteúdo ele te joga para cima e o Facebook se tem esse conteúdo ele não te joga para cima porque não é aquilo que tu quer então, uhum. o primeiro passo fundamental é entender o que, que é o teu conteúdo e, e o que, que o teu conteúdo é para cada plataforma e sendo isso o YouTube é a plataforma ideal mais ou menos nisso que se bateu na época na Terra. Uhum. E não, o programa tem que ser no YouTube, o programa tem que ser no YouTube. A gente, a 10 de janeiro, a gente colocou o programa no YouTube, o do Zabala tinha um canal onde a gente colocava a íntegra dos programas depois, mas não era muito bombado e tal, até tinha um número okay de inscritos, tinha, sei lá, 10 mil inscritos. Uhum. E era isso, não era muito trabalhado. Com a chegada do baldaço do JB como com a mudança do formato, dia 10 de janeiro a gente fez o primeiro programa ao vivo, na TV, uma hora e no YouTube. E aí no YouTube deu, no primeiro dia, a gente passou das mil pessoas. E a gente comemorou. A gente, cara, nenhuma uhum. empresa de comunicação no Rio Grande do Sul faz uma live e coloca mais de mil pessoas simultâneas. Não tem. As lives da Gaúcha, do salário de redação, não chegavam a mil. As, uhum. as lives da Rádio Grenal de jornada não chegavam a mil. A gente comemorou esse número. Pô, mil? Muito bom. Mil é ótimo. Pô, primeiro dia, sensacional. E aí foi crescendo, cara. E, e foi crescendo de um jeito muito orgânico, que é, aí o, o primeiro, a gente passou de mil, aí a gente tentava sempre. Manter acima de mil era a nossa meta. Aí teve algum dia que aconteceu alguma coisa, tipo, ah sei lá, primeiro jogo decisivo na, na temporada, jogo do Inter, da Libertadores. No dia seguinte, o Inter ganhou, no dia seguinte, aumentou. Mais pessoas procuraram o nosso programa. E aí a gente conseguiu passar 2.500 pessoas nos assistindo simultaneamente. Pô, a gente dobrou aquele número que já era muito bom. E aí, o que aconteceu? O nosso número base começou a ser aquele 2.500. Uhum. Porque o algoritmo do YouTube é assim. Quanto mais pessoas te assistem, para mais pessoas ele te indica para te assistirem, né? Então, a gente bateu os 2.500 e a nossa base começou a ser 2.500. 2.500, 2.500, estão na nossa base. E aí, esse crescimento, ele virou assim, cara. Tipo, se a nossa base era 2.500, quando a gente tinha algum programa muito bombado, por algum motivo, a gente passava essa base. Aí a gente chegava sei lá, 5 mil. E, pô, passamos de 5 mil pessoas. A partir dali a nossa base passou a ser 5 mil, entendeu? De pessoas simultâneas nos assistindo. E assim foi o crescimento tipo orgânico. Aí teve o um dia que a gente bateu 10 mil, teve o um dia que a gente bateu 12 mil, teve o um dia que a gente bateu 15 mil. Nosso recorde hoje, cara, é quase 30. Mil pessoas nos assistindo simultaneamente no YouTube. Mas a nossa base hoje, tipo, média de pessoas nos assistindo, depende um pouco também de como é que estão os times, depende do programa e tal. Uhum. Mas é ali, nunca baixa de 10, se sobe, se passa de 15 a é um bom número. Mas foi assim o Foi rápido, mas foi muito natural, assim. Pegou, deu uma Sim. estilo Renato, uma decoladinha e foi decolando. Sim.
0: E, tá e, e tem que ter, e tem, mas tem que ter uma constância, né? Sim. Isso é Pelo que eu já vi do algoritmo, isso é bem fundamental, assim. Tem, tem que ter uma constância.
1: O JB ele tem um manual, né? Que ele fala, que tem, tem que fazer três vídeos por dia e cada vídeo de cinco minutos. O, o JB foi o primeiro?
0: Desse, dessa leva aí de. Aqui no, sim, sim, sim. Ele começou quando? Mais ou menos, cara, sabe? O
1: JB ele começou, eu acho que foi um pouco depois de ele sair da Band, cara. Eu, eu trabalhava na Band quando ele, quando ele saiu a primeira vez. Foi 2017. É.
0: Então foi por 2018. Né? Nesse uhum. formato, tá? De canal Porque YouTube. Por que... que talvez... Talvez você conversar com ele sobre isso, assim, ele... Como é que ele teve essa sacada, assim? Porque é, é, jornalismo no YouTube a, ainda é uma coisa que não... É pouco, assim, ainda. E, mas hoje já é mais uma realidade, assim. Mas se ele foi o primeiro, né? Alguma sacada ele ia ter tido, assim. Cara, eu não sei qual foi a sacada que ele teve, mas ele tinha muito sucesso no blog, né?
1: E... Ele tinha. Ele, ele criou o um blog há muito tempo, o um blog dele tem um é. de anos tranquilo. E sempre foi um blog com muitas informações. Eu sabe que eu não sei. Então é uma boa pergunta para ele como é que ele teve a sacada de fazer o formato que ele fez. De... Sim. Não sei se ele pegou de alguém. Provavelmente se inspirou em alguém
0: Que fora daqui estivesse fazendo de. Mas ele mas é. Curioso, curioso não. O interessante é que ele, ele conseguiu manjar o algoritmo. Ah, mas ele, aí ele estudou,
1: ele falou, leu
0: pra caralho,
1: assistiu vídeo pra caralho, uhum. tá, até hoje. E aí ele, e isso é ele que começou, tá? Mas hoje é uma febre, tipo, em todo mundo que trabalha com isso.
2: Uhum.
1: É, e que eu vivo nesse meio, né? Eu não tenho canal no YouTube de otário, porque dá muito mais do que qualquer outra coisa.
2: Uhum.
1: Mas eu vejo o tempo todo eles debatendo e pesquisando questões sobre o algoritmo. Tentando desvendar e tentando... É porque não é tão claro também, né? Beneficiar dele. Não, não tem uma cartilha. Claro. Isso, Sim. Mas tu... são algumas coisas de percepções. Tipo, ah, eu sei que se eu falar disso, vai. Se eu falar disso aqui, já não vai. É, tal horário é bom. Então, é, cara, são uma setezinha. Uhum. Tá, mas como é que... Deu uh, uma desvirtuada para falar do, do YouTube. Não tem problema. Mas... É, o, 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 e o Donald cresceu muito nisso no YouTube, cara. Eu não sei se não tivesse o YouTube, a gente teria o sucesso que a gente tem. Porque muita gente nos assiste pela TV também.
0: Uhum.
1: Uh, mas... Mas,
0: mas já é o principal o YouTube?
1: Cara. Não, não.
0: Porque ainda é um canal. De, ainda é um programa de TV, né?
1: Então... Não, é, é um programa de TV. Tanto que pros anunciantes, é a TV que importa, sabe? Sim. A gente tá com, com bastante merchan até por causa disso, mas o YouTube entra é tipo com uma coisa paralela, assim, uma coisa que dá sustentação, até porque os dados do YouTube são muito mais claros do que os dados do Ibope. né? Uhum. Então, mentira, né Henrique? Como
0: é? Não, é? não existe, é? estado é? é? Cara, o Ibop e aí assim... eu pra quem trabalho... tá só escutando agora, o Tiger fez uma, uma cara irônica, tá? Só para
1: Assim... <risos> não, mas assim... Mas eu entendi que é uma coisa muito abstrata, assim, realmente. E, para mim, o Ibope não representa a realidade. O Ibope não consegue representar uma realidade. E se tu pegar de rádio, principalmente. De TV, eu acho que até pode ser. Porque, quando a gente compara os números de TV com o que a gente sente, é, ah, tirei o dado do meu cu, mas beleza. É, a gente sente, cara, quando a gente tem mais audiência e quando a gente não tem. Quando a gente, claro. a gente repercute mais e quando não repercute mais. E uh, o de TV é até um pouco mais, tem algumas, que a gente, alguns dados do Ibope que a gente fala, hum, não sei se é isso, uhum. uh, mas é um pouco mais parelho com o que a gente sente de realidade. Assim. Agora, cara, a rádio, o, o Ibope da rádio é sério, uh, a gente não pode publicar o Ibope da rádio, né? eu recebo porque, até por uma questão de estratégia, o departamento de esportes e tal, uhum. uh, recebo sempre os dados do, do, do Ibope da rádio. Mas, cara, não existe. Tem tipo, umas coisas que tu olha que, que não existe. Tipo. Fora da realidade. Sim. Não, completamente. Tipo, tem, tem meses que o Ibope nos, nos manda relatório dizendo que o programa mais ouvido da rádio é um programa de reprise na, no sábado de manhã. Nunca? É? Não é, não é. Ninguém ouve rádio sábado de manhã, não, não, não tem... Aquele programa não tem retorno nenhum, enquanto outros programas têm muito mais retorno. Não é, sabe?
2: Uhum.
1: E, cara, são... Se um dia o Ibope da rádio vier a público assim, as pessoas entenderam, elas vão ver não, tipo, não tem que levar isso aqui a sério. Mas é o que é dito o mercado, né, cara? Infelizmente. Tipo, Ainda, né, cara? Porque não, tá... Olha o número do Ibope, é. E, e, e o YouTube quebra um pouco isso, né? Porque o YouTube te mostra um dado que é aquilo ali. Não, a média. É. é aquilo ali. Quantas pessoas nos assistiram? 99.078. Quantas pessoas. E aí o YouTube te traça. O YouTube é do caralho. E, e, e as novas plataformas, elas são do caralho porque elas são muito mais evoluídas. Hum. Mas ele te traça até o perfil de idade, o perfil social. É. Te traça tudo daquela audiência. Tá? São dados muito mais concretos. Só que não adianta. O grosso da nossa audiência, com certeza, é da TV. Porque. Nem Todo mundo tem YouTube, né, cara? Certas coisas ali, talvez não tenha um computador. E é mais fácil assistir na TV, cara. Eu tô em casa aqui. Uh, tu acha? acho? Eu acho. Cara, eu tenho.
0: Eu tenho TV. Eu assisto muito TV. Eu assisto muito TV. Eu, cara, a TV eu ligo hoje em dia, há muito tempo já, na verdade. Eu ligo pra ver alguma notícia de vez em quando. E futebol. Tu liga para ver aquela notícia? Não, não, não. Sei lá, Tô a fim de ver notícia, deixa na Globo News, por exemplo.
1: Dá uma merda. Tipo, Invasão do Capitólio. Tá,
0: TV, TV. Mas depende, mas depende. Mas depende, por exemplo, para mim já é meio dividido. Já aconteceu muitas vezes que deu alguma coisa assim, agora durante a pandemia, assim. E, cara, eu tava no computador e no YouTube tava ao vivo a mesma coisa da TV, né? É que sabe o
1: então... que eu acho que eu assisto mais TV? Hum.
0: Que pelo mesmo motivo. Aqui é um
1: motivo agora. Eu não tenho um computador em casa, né? Eu fiz essa live aqui, peguei o computador emprestado do meu pai. Que tá aí. Fui olhar pra porta ali perguntando se eu quero uva, sei lá. É... Eu fico muito no celular o tempo todo. Eu não consigo assistir alguma coisa assim, sem... cara. O celular na mão. Hum. Então se eu ligar. Pra assistir o Donos, por exemplo, no celular, no YouTube, eu perco a instantaneidade de mandar alguma mensagem pra alguém no celular. Tá, mas eu, isso é uma coisa que eu... É um luxo que eu me dei, Ai,
0: eu tô pagando...
1: Ah, tô assistindo alguma coisa no YouTube. Bah, vou... Olha isso aqui, vou comentar alguma coisa que aconteceu Sim. com alguém. Ué, tem que sair... Cara, mas isso
0: é um, isso é um, é um luxo que eu me dei de... Eu tô pagando o YouTube prêmio. Foi assim um... Aí Porque, cara... aí fica a janelinha pequena. Fica... Não, tu... tu que nem Spotify, por exemplo. Tu sai, tu sai, e fica só escutando. Uh, mas assim, é, é um, é, ele, é, ele é mais caro. Porque é que... eu acho a TV mais prática. Não é, ele é. Mas assim, cara, é que assim eu, eu uso muito, eu uso muito YouTube, tipo muito, muito. Eu, um dia eu me dei conta que eu não ia conseguir parar, eu não ia conseguir me desintoxicar do YouTube. Eu, ah, beleza, vou pagar isso aqui porque valia a pena para mim. Eu consigo ficar escutando e tal. Matuzo, então, no quê? Como assim? O que, que tu faz quando tu abre? Cara, é muito podcast. Tá, mas tu procura o Principal? Coisa? Ah, já recebo ali, né? Já Tem,
1: eu, tenho, eu tenho esse hábito que é muito louco, tá? Não hum. é louco. acho que 90% das pessoas fazem isso hoje em dia. Hum. Mas a Minha namorada me olha e fala ah, como é que tu consegue fazer isso? Porque minha namorada é uma pessoa muito saudável e ela não consegue <risos> com coisas Sim. digitais. Ela é a pessoa que se fica, tipo, seis, seis horas numa tela de celular, ela já fica com dor de cabeça. Sim, tá? entendi. Ela é essa pessoa. O que que tu faz? Eu chego, por exemplo, em casa, tá? Chego do trabalho em casa. Ah, vou comer algum bagulho. Deito na cama, ligo o ar-condicionado e aí abro o YouTube. Vamos uhum. ver o que,
0: que o YouTube me oferece. Uhum. Eu sou muito uma putinha do YouTube. Sou muito. Cara, eu, sou eu vou, te, vou te dizer como é que é meu dia, basicamente. Eu, eu Quando eu levanto e eu, eu vou arrumar a cama, eu, eu posso, assim, enquanto eu não acho uma coisa no YouTube para tocar enquanto eu faço aquilo, eu não consigo. Eu fico com a cama desarrumada na minha frente e eu parado por 15 minutos. Procurando alguma coisa. E vou... e isso, é pra, isso é pra tudo. Se eu vou lavar a louça, a lou... enquanto eu não achar alguma coisa, eu não. E, e é uma puta de uma merda quando eu não acho. Aí eu chego eu cheguei ao ponto de eu, eu, eu vou lá e carrego de novo. Carrego de novo. Carrego de novo. É, 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 é desesperador quando na, nas
1: primeiras rolagens tu não acha nada bom. É? Tu acha coisas repetidas. Porque. Tá, tu eu entro... O meu YouTube hoje, cara, por exemplo, vou, vou abrir aqui o YouTube. O meu YouTube, vamos ver o que ele vai me oferecer. São coisas muito. É, ele acaba fechando o meu mundo, ó. Ó, oh, Na Carona com Ferreira, da Grêmio TV. Opa, coisas de Grêmio. Já, isso já mais apareceu pra mim, por exemplo. Aí tu vê o que é o é. algoritmo. Sim. Aí aqui é um corte do Flow, que é o cara falando, Elon Musk vai dominar o mundo. Sim. Aí é um corte do Planeta Podcast, que é um bom podcast também. Uh, Fred, pensa em sair dos desimpedidos? Cara, é só podcast. Rafinha, é. stand-up em inglês, colegia nossa. O, o, o meu hoje é, por exemplo. Treta, olha só. Esse aqui é bom, Henrique. Fala, fala. Uh, é um trecho do... Não sei qual podcast é esse aqui, mas tá o Monark go. É do Spotniks. Hum.
2: Uh,
1: treta com o Whindersson Nunes. Sugestivo, né?
0: É, depende da treta. Sugestivo. Uh, mas cara, é isso, cara, mas é isso. Eu, eu, eu sou muito viciado. Mas, ao mesmo tempo, eu, eu percebo que é uma... É uma muita gente é assim. Até porque o YouTube é gigante. Mas é, é, voltando ao negócio do da televisão, é muito engraçado. Ainda tem muita gente que não é. A minha é. namorada, por exemplo, ela não jamais, ela nem tem aplicativo no celular. No YouTube? Não tem. Sério?
1: O que é
0: cara, ela assiste televisão. Ela... Assiste bastante TV. Ela. É, ela fica. Ela fica. Cara, ela, muito... deve, ela
1: deve olhar a série. É,
0: deve... eu, eu olho também, mas ela fica muito mais no, no, no Instagram, por exemplo, que é uma coisa que eu uso bem menos, não uso, mas uso menos. E ela foi uma que me disse: por que, que tu não assina esse negócio, Tudo Prêmio de uma vez? Porque tu não, tu não vive sem esse negócio. Xingando, né? Provavelmente. Cara, já aconteceu, assim, é, é, é um vício, assim, porque. E, cara, e aí que tá: tem muita coisa ruim, entendeu? Tipo assim, muita coisa ruim. E às vezes tem. E é a época que eu me irrito, assim, quando eu quero assistir, e aí só só parece sugestão ruim. E, e esse, os podcasts, muitos, muitos são bons, mas muitos que eu assisto são ruins. Mas os caras sabem usar o YouTube. Sim. Eles sabem fazer a chamada o certa. O segredo do YouTube, Henrique, são os cortes. Os cortes, exato. Cortes. Aqui, inclusive, nessa conversa, já já tem já tô, já tô
1: programando vários. Pô,
0: nós falamos o JB, só um vídeo ali, ó. Como o JB faz ah, o seu canal? O
1: JB na Thumb, Claro, vai bombar. Entendeu?
0: Vamos para outro agora. Agora começa aqui ou começar outro corte? Fabiano Baldasso. Que que Fabiano Baldaço. É eu, eu tenho uma única pergunta sobre o Fabiano. Tá. Fabiano Baldaço existe?
1: Existe, ele é um gênio. Ele é um gênio. Existe é um gênio. Eu sou um defensor de Fabiano Baldassi.
0: Tá, pois é, Matheus. Eu, mas, eu tu... estou discordando de tudo que ele fala.
1: <risos> Por que está que
0: um defensor dele?
1: Porque ele é muito bom, cara. Ele é um cara. Em primeiro lugar, é um cara. As pessoas às vezes fazem uma imagem dele que ele é um cara que corporativo, que tirava dinheiro do internacional, uhum. que se vende vem suas opiniões, isso que eu escuto bastante, ah, o Baldassio é um cara que só fala bem da, da direção, porque a direção dava dinheiro nele, e as pessoas não conhecem o Baldassio. Cara, o Baldassio é um cara do bem, o Baldassio é um cara inteligente, louco, completamente louco, completamente louco, e ele é um cara que, ele tem, eu consigo entender a linha de raciocínio. Uhum. do Baldass, eu não concordo com a gente assistindo o isso falando a debate de futebol tá? especificamente, mas eu, eu vejo uma coerência ali é, e ele é um, e, a, e aí as pessoas desenham isso do mas na real não conhecem ele sabe? e aí acaba Sim. com certeza aumentando muito mais a imagem daquilo que as pessoas querem acreditar do que que as pessoas são que aquelas pessoas que elas acompanham são do que o que realmente é o que posso falar do Baldass é isso, cara. é um cara que trabalha para caralho Uhum. É muito tudo bem, muito disposto a ajudar. E é um cara que, porra, foi fundamental pra gente, né? O tinha dias que o, logo no começo, cara, agora não tem isso tanto, mas logo no começo tinha dias que a média do programa era mil, mil e quinhentas, mil, mil e quinhentas pessoas nos assistindo. O, dias, o dia que o Baldaço, os dias que o baldaço, no começo ele ia uh, dois dias por semana, era três mil. Pessoas, tipo, Ele ajudou muito a alavancar. E esse primeiro dia foi mil, cara, por causa dele e do JB. Porque eu não cheguei a contar isso. Mas ele fala, ah, vamos fazer no YouTube? Vamos fazer no YouTube. Primeira coisa que a gente tem que fazer, cara, a gente tem que chamar esse programa. E aí o Baldaço, no alto dos, sei lá, 90 milhões de seguidores que ele tem, o JB, no alto dos 90 milhões de seguidores que ele tem, os dois eram os fortes da internet naquela época, o César de o Bajan não eram tanto, hoje eles são bastante eles chamaram, ah, vai ter ah, o novo Donos da Bola e tal, e as pessoas já estavam comentando como é que ia ser, o retorno do Baldasso pra Band e tal, o retorno do Benenguete assiste e assiste a gente no YouTube Aí, todo mundo, ah, YouTube e tal já assisto o Baldasso no YouTube, já assisto o JV no YouTube e ali pá, mil já de cara e ele foi fundamental é pra, pra gente no começo cara. É, um, é um cara que tem muita ideia assim, tem muita visão
0: uhum. tá, e bom, mas por, que, por que que tu não o que
1: que fala? Não, qual era a tua, a tua dúvida sobre ele quando tu perguntar ah, por que,
0: que. como é que é o Baldastro? Tipo, eu, per eu perdi se ele existe. É, ele existe, ele existe. Por Mas eu acho que é a melhor pergunta que você pode fazer. Porque eu não. de brincadeira, obviamente, eu não conheço ele, mas porque ele é um, ele, ele é um grande personagem, por isso que eu, que eu falei isso. é, ele é um
2: personagem.
0: Mas, mas, independente de concordar ou não com ele, tu tem que admitir que ele é um personagem. Isso aí é. Sim, claro, claro. Mas ele acredita no que ele fala. Claro, não. Eu acredito que sim. Tá, mas o que que tu não... não e, e tu pode debater se ele entende ou não das coisas.
1: Eu, tenho, eu já tive muita discussão. Pois é, o que não que tu não tem, concorda tem,
0: com ele? Que eu, falou? eu não
1: tenho tanta, tanta, tanto contato com o Baldasso assim agora, porque ele tá ficando mais na praia e tal. A gente tem contato ali no ar e ele é um cara que fica, tá ficando muito pouco na banca porque ele tem outras coisas pra fazer. Uhum. Mas no ar, às vezes, a gente já, já, já debateu algumas coisas. Não, eu discordo de tese dele. Tipo, ah, até, a tese dele de que o Cude Agora só tá batendo no Cude, Eu discordo, mas sei é que tá. É a opinião dele. Sim. E eu discordo, eu acho que ele está errado na, na análise dele.
2: Uhum. E a gente
1: pode debater a análise do cara, entendeu? Ah, claro. o, a análise dele eu acho que é ruim, porque ele não está levando em conta isso, tá? Mas aí é debate, entendeu? É, é debate. E está ali justamente para isso. E às vezes o são é um cara importante até para poder gerar debate no programa. Não que eu goste muito disso. Pro, ah, vou uh, abraçar essa tese para ter um debate. Eu não gosto disso. Mas às vezes, quando é natural funciona. E tem muita gente que acredita naquilo que o Valdasso fala. De... Uhum. E aí, aqui, especificamente, de críticas ao poder. Ah, ah. E, claro, que o Valdasso, ele valoriza, é, é que o jeito que ele fala as coisas que ele acredita, são caricato. É, é, é caricato. Ah, quando veio o Abel, lá veio o um Abelão cheio de paixão. Coisa uhum. genial. Ele tá tomando é. gente de Brasil. Ele no... Mas, o, o jeito que ele fala as coisas que ele acredita, ele fala de uma maneira caricata, porque é como ele fala naturalmente. Ele é aquilo o tempo todo. Uhum. E na TV, ele coloca aquilo. E funciona pra caralho, porque é genial. O Baldas tem um teste... Eu... A participação mais genial do Baldass ah. no programa foi uma vez que ele foi falar do Sarra Fiori. Que o Sarrafioli jogou mal um jogo, e aí ele abriu dando um escudo. Eu desisti do Sarra Fiori. Desisto do Sarrafioli! Sahrafioli é um jogador que não é sanguíneo. Já foram dadas mil oportunidades para ele, ele não consegue corresponder. Jogador que tem dificuldade na recomposição, é um peladeiro, não é fácil. Ah, eu desisto do Sarafioli. Pra mim, ele é o Jean Pierre do Grêmio. Cara, é genial aquilo, é que ele dá um pau no Sarafioli. E aí quando todo mundo. Tá, é isso, ele tá sendo sensato. Aí ele dá a quebra do. É aquela coisa de stand-up, setup, setup, setup. Aham, uh -huh. pointline. Ele não,
0: ele não percebe isso, eu acho. Ele nunca tentou ser humorista. Ele não percebe, é. mas ele faz não, a, eu, não é. eu acho que... Eu não, eu não tenho nada contra, nem a favor. Eu, é um cara que eu acompanho. Enfim, nem acompanho tanto, na verdade. Mas eu, o que eu percebo é que a crítica é... Eu, eu assim a, tem mérito no que ele faz. Óbvio, obviamente que sim. Mas o que eu percebo é que a crítica é que... A, que ele, o que ele faz não é jornalismo. É isso que eu ouço mais, assim, que ele brilha mais que a notícia, que ele. Mas também, né, cara. Ele é jornalista, ele é. O que é jornalismo? É, a gente entra na discussão meio sem fim, assim, né?
1: O que, que é jornalismo? Ele é. Porque repórter ele não é mais, ele não é um cara que dá notícias. Ele foi já há muito tempo, ele foi repórter da gaúcha e tal, mas não é mais hoje. Hoje uhum. ele é o quê? Ele é um. E ele mesmo fala que ele não é jornalista, que ele é Sim. um comunicador. E, e ele fala que ele não é jornalista também porque o jornalismo excluiu ele. De uma coisa que... Porque o que, que é o jornalismo? Ah, o jornalismo é o, é o falar com... É, é o trazer informações? Não. Pô, tem comentaristas aos montes aí. Que fazem jornalismo também. Jornalismo também é opinar. Jornalismo também é se comunicar. Eu acho que o Dono Bola é um programa de jornalismo. Ah, a gente Sim. avacalha às vezes. A gente avacalha pra caralho. A gente faz... Uh, claro, entretenimento às vezes. A gente faz. Mas é
0: jornalismo, ali a gente está informando, ali é. a gente está opinando. Então, e também tá quem, que, quem que define o que, que, que é, ter, né, cara? Tem que ter personagem, tem que ter, é. Não, é. não é porque não é noticiário que não é jornalismo. Então... Ah, e, e, é que muita gente diz,
1: uh, o grande problema, eu acho, é que é uh, as pessoas discordam das teses do Baldasso. E aí, beleza, porque se tu discordas das teses do Baldasso, tu tá certo. Tu discordas quase <risos> todas. As teses, deles, ele, todas estão erradas, claro. Mas as pessoas. E se criou um entendimento, talvez externo, e se criou esse entendimento numa bolha, tá? E aí a gente tem que tentar fugir dessa bolha. O Baldass fala muito isso. E esse entendimento que se criou dele foi nessa bolha: de que as opiniões do Baldass são desonestas. E que são de pessoas que não conhecem e ele, não conhecem o dia a dia dele. Esse argumento, com as pessoas, tá? Por que é desonesto? Ah, porque ele dava pau. Uh, ele ele não dava pau na direção do Inter e ele trabalhava lá. Cara, assiste o primeiro mês de Donos da Bola. O Baldassio era funcionário do Inter. Ele era funcionário porque ele trabalhava lá porque ele desempenhava um trabalho lá, um serviço Sim. que era organizar as excursões de consulado do interior lá e pagava um X salário para ele. Ele dava pau na direção. Só que as, as pessoas acreditam naquilo que elas querem acreditar. E hum. por isso que eu defendo ele. Porque eu já vi o Baldassi dando pau na direção enquanto... Ele era funcionário do Internacional. Claro. Eu, eu, acompanhando o trabalho do Baldassi, e hoje eu acompanho muito mais porque trabalho com ele no é, um bônus, então o mínimo que eu tenho que fazer é assistir o bônus todo dia. O, o, ele não mudou, cara. Ele não mudou a opinião quando ele saiu do Internacional. E isso é uma narrativa que foi criada, entendeu?
2: Hum. É uma
1: narrativa que foi criada e pessoas acreditam, tem gente que acredita que se tomar a vacina vai virar jacaré. Tem
2: gente.
1: Principalmente na internet, acreditam naquilo que elas querem acreditar. Não é legal eu dizer, ah, o Baldasso é um cara que, que não, não recebe sim. de ninguém, que não que é coerente com, a, com as opiniões dele, por mais estafafúrdias que elas sejam. Isso as pessoas não querem. Não querem. Sim.
0: Ou, ou, e o, o Neto falou dos youtubers da da, da Band, o César Cidade Dias, uh, que aí agora a gente tem outro corte, entendeu? A partir de aqui, tu fala o que tu quiser sobre ele, aí só pra, só pra, isso é só pra gente bombar com esse vídeo aí, eu não nem tenho nenhuma pergunta, tô brincando. Uh, mas ele é um cara, não, falando sério, ele é um cara que, que tá bem no YouTube também, eu acompanho de vez em quando, assim, né? ele, ele segue bem esse formato, né? essa cartilha aí do, do JB, de, sei lá, três vídeos por dia, ele, cresce, ele cresceu bem rápido também, né? sim ele foi muito
1: disciplinado né uhum. pro dele. e ele é muito disciplinado para o YouTube dele no primeiro se pegar os vídeos antigos dele ele não sabia posicionar um celular E a gente tinha que dizer não pega aqui a luz assim uhum. uh, e todo e, e, e todo mundo se ajuda aí isso é muito legal todo, todo mundo se ajuda uh, e todo mundo se dá muito feedback uhum. eu não tenho que para todo mas dou Opa. feedback para todo mundo também Uh, e o César foi um cara muito disciplinado assim, com o canal do YouTube dele. Ele começou e falou, não, vou fazer isso aqui. Eu vou fazer isso aqui. sim E é o tempo todo ele com o tripé e ele o tempo todo pensando. E, e, ir a, e as pessoas acabam virando um refém disso. Porque, uhum. cara, tem que pensar em três conteúdos por dia. Na uhum. pandemia, imagina. É. Não, tinha, não tinha nada acontecendo na pandemia. Uhum. Tinha que vir com três vídeos por dia. Então, meu, é um trampo do caralho. Ele conseguiu, no meio da pandemia, também crescer. No uhum. meio da pandemia, também conseguiu começar a ganhar dinheiro. E, cara, super certo. Ele tá no crescimento
0: ainda, tipo, com toda a... É, e assim assim como... Não que seja um... Né, mas assim como o Baldass, por exemplo, ele é segmentado no Grêmio, né? Sim. E o que é uma... É? Uma... Também. é? Tu não pode abrir muito. É não, é, pois é. Uh... é um
1: nicho, tu foca Exato.
0: Lugar. Tu não pode abrir... Depende, né? Depende do que tu vai fazer, né? Tipo... Sim, sim, números que falam de mas tudo. Mas quanto, quanto mais
1: aberto é, e pro YouTube, pro, pro conceito de vídeos curtos, uhum. 10 minutos,
0: uh, o ideal é quanto menos tu abrir, melhor, porque é mais fácil de tu trabalhar e mais fácil de captar aquele... Sim. É, tu tem, tu tem, de certa forma, um teto só, né? Mas, mas quando é... Tipo... Ah, mas é um teto que... é São, são times muito grandes, assim, né? Então... É diferente. É o teto de Grêmio Inter, meu. O teto de Grêmio Inter é. Tá falando aí. Tu pode
1: tranquilamente que o teto de, de Grêmio Inter tu tem um milhão de visualizações por vídeo. Sabe? Porque tem um milhão de torcedores de Grêmio Inter e tem um milhão de, de torcedores que não são de Grêmio
0: Inter. Mas que vão assistir também, é? Imagina que faz um milhão de vídeos no YouTube, cara. Sabe que o meu, meu sonho. Meu sonho era. Quer dizer. Ah, meu sonho. Foi meu sonho, talvez, por uma semana. Era ter. E só anos atrás, assim. É, um, um canal alguma coisa só pro só de, de Chavante. Brasil de só que é mas pode funcionar tu acha que pode eu acho muito complicado assim porque é um Porra, é, tá é, né é uma torcida grande pro interior mas não é uma coisa que
2: mas, qual é o mas ao mesmo
0: tempo mas ao mesmo tempo ao mesmo tempo ninguém faz também né então qual é o teatro da torcida do Brasil tu imagina não sei qual tu acha
1: acho que 100 mil. Não de média, mano. É que isso,
0: aqui que isso aqui que eu acho, eu, eu acho que o Brasil atrairia pessoas que não são torcedoras, tá? Eu acho que não. Eu acho que atrairia... atrairia... Não, não com frequência. É, mas atrairia... Tem... Não, mas eu não digo pela... Tem que investir no inscrito, tem que investir naquele cara que todo dia abre teu canal. Claro, claro. Não, atra... ele atrairia ocasionalmente por função da torcida e... É um time que tem uma certa mídia e tudo mais. Mas... Uh, por exemplo, se estivesse na Série A, por exemplo, atrairia mais. Porque envolve outro, outros times, enfim,
1: sei lá. Não, também, eu acho que eu poderia
0: envolver mais só pelo fato da torcida do Brasil estar mais engajada. Só. Sabe o que, que não atrairia? Isso, com certeza, esporte, clube, pelotas. Esse jamais. Então pode criar 200 canais se
1: eu, aí. Se eu estivesse trabalhando em pelotas ainda, com o conhecimento que eu tenho... conhecimento que eu tenho com... Vem, cara. Isso aí. É, com o conhecimento que eu tenho hoje até de... Porque todo mundo, ah, qual é que eu vou fazer do canal do YouTube e tal? Eu não tenho conteúdo ainda que eu imagino fazendo. Já te falei isso? Já. Uh, acho que naturalmente um dia vou migrar para isso porque é a tendência mercadológica. Mas eu não tenho um conteúdo ainda que eu imagine fazendo e que fique top. Uh, uhum. Mas se eu trabalhasse em Pelotas ainda, eu acho que daria para fazer. Acho hum... que sim. Um canal de notícias de Brasil de Pelotas. No Brasil de Pelotas, a gente tinha um fluxo de informações muito grande também, como tem aqui de Deminta. Uhum. Uh, e aí, ah, tu vai batendo teto lá? Bate, mas qual é o teto, cara? Cara, o Rede Esportiva, por exemplo, o Rede Esportiva não tinha muito acesso. Mas, cara, tu pode tranquilamente Sabe fazer que eu... uma média ali de 20, 30 mil visualizações por vídeo. Dá para fazer.
0: Eu, eu criei. Faz queria... A gente criou na faculdade. Uh... Era, foi para uma cadeira da faculdade. A gente criou um canal. No... Esse canal existe ainda, eu acho. A página no Facebook existe. O nome era Brafarpel Multimídia. Tinha que dar certo, né? Brafarpel Multimídia, não tem como dar certo. Nome ruim. é E até porque, assim, né? Incluiu Farroupilha. A gente... Ah, é, Farroupilha foi um dos, <risos> foi um dos motivos pelos quais a gente parou, inclusive. Porque, tipo, tinha muita coisa para falar do Brasil do Pelotas e... Mas a, a, na época... Era assim, foi, foi para um trabalho da faculdade. Ficou legal. Só que a nossa proposta era... Eu, uh, Petrus, Pe os dois o Alex lá do Gramado. Não, não, isso foi para o Giro Esportivo. Não, não, isso foi, pro... desculpa, não. isso não, isso foi para uma outra cadeira. Mas que foram vídeos, uh, enfim, era para fazer matéria em vídeo, e tal. E esse era um trabalho que tinha que criar uma iniciativa nas redes sociais com jornalismo. Só que o nosso erro, a gente tinha vontade de continuar. O, o, o erro foi que a gente não sabia fazer direito, né? A gente fazia Uh, os vídeos nocau tão bons ainda, a gente tava meio aprendendo. E a gente queria fazer uma coisa que se propunha a ser muito produzida. Uh, ah, não, vai ser vídeo com vinheta, com, vai, vai, ter, vai ter insert, vai ter, sabe? Não,
1: rende porque você tava na faculdade e você tinha um preguiça de fazer.
0: Sabe? É, e é uma coisa que demanda muito tempo, cara. Claro.
1: E o retorno na hora não é... Exato,
0: e não tem gente para fazer junto e, e aí... Por exemplo, a gente lançou um, lançava um vídeo de cinco minutos com a entrevista do Evaldo Poeta, presidente do Farroupilha. Cara, é interessante porque é a última, talvez seja a última entrevista de vídeo que, ele, que tem dele, que era um cara icônico a cidade, né? enfim. Mas assim, foi um vídeo de cinco minutos que demorou horas e horas e horas para ser editado, não foi? tipo o a gente tá... do Evaldo é. Poeta, é uma,
1: uma frase dele.
0: É. Não é que nem tipo a gente tá conversando agora, eu vou pegar, vou cortar do início ao fim e deu, entendeu? E então, foi, esse foi o erro, assim, de eu, mas eu queria, eu lembro que na época eu queria ter continuado, assim, e é engra... mas tu olha que engraçado, até hoje eu recebo notificação que a página foi curtida por mais pessoas, assim, um troço que tá parado lá há sete anos, assim. Então, é a página no Facebook, tem a página no Facebook, e cara, tinha um canal no YouTube, mas não sei que fim levou, assim, se a gente excluiu, o, se o Rede Esportiva, que era o site que a gente trabalhava em,
1: em Pelotas, que era um puta projeto, puta um projeto. É, teve muitos Fiz projetos meu... do Rede Esportiva. Né? Eu tive algumas contribuições. E... Deu, deu algumas contribuições para o Rede esportivo, todo mundo deu, né? Uhum. Mas, bom, o Rede Esportiva foi a primeira coisa que eu abracei assim, na minha vida. E, ali, em 2013, 2014. Cara, o Rede esportivo é genial porque. Sabe da história do meu... da, da bolsa de estágio, né? Que eu ganhava e que eu dei para o não, não, acho que não. É assim, o, o Rede Esportiva tinha parado um tempo
0: e ele voltou com o Maurício Mesquita. Que explica, tá só área. explica, vamos, 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 vamos fazer de conta que tem gente escutando agora e explica o que é o Rede esportivo Rede Esportiva é um portal
1: de notícias que foi fundado por alguns então jovens, jovens jornalistas da cidade de Pelotas.
2: Uhum.
1: Ah, é Maurício Martins, Renan Silva... É uma... tá, não precisa explicar tanto Sim. assim então uh, só para citar o nome dos caras, não ah, é segredo. Né? Sim. Principalmente o Renan, né?
0: Fala Renan Era <risos> é gente boa, na minha vida.
1: O Michel, é o Vinícius Guerreiro. Ah, eu acho que era esse
0: E o Maurício, e o Maurício
1: Pesquita. Que não era jornalista na época, ele entrou como programador e aí ele entrou na faculdade de jornalismo e
0: aí eu conheci ele. E que não é mais jornalista e, não por acaso, o único que está milionário nesse momento. Está milionário. Está
1: milionário, Maurício. É, é só... eu falei com ele esses tempos, cara. Perguntei o oh, meu, e aí está milionário? Cara, sensacional. Mas tá, e o Maurício é o cara que tinha ideias brilhantes, né? Sim. Eu depois posso contar uma outra ideia, ideia brilhante dele. Uh... Aí ah, era o um portal de notícias que a gente cobria Brasil e Pelotas, como se fosse o Globoesporte.com. E aí a gente fazia todo o noticiário de Brasil e Pelotas. E aí a gente inventou um monte de coisa, cara. A gente fazia a transmissão dos jogos, das categorias de base dos clubes, Brasil Sub-20, Pelotas Sub-20. A gente fazia a transmissão... Teve um brapel transmitido pelo Rede Esportiva, que foi o brapel lá da Boca do Globo 2x2, que, que o Giacomo Vertinete, do Diário Popular, narrou e era uma uhum. parceria do Diário Popular, com rede esportiva tinha vários projetos dentro do rede esportiva e aí aí teve um tempo que ele deu uma morridinha porque aí a galera começou a fazer outra coisa e tal e aí o Maurício me pegou e não meu vamos voltar e tal com rede esportiva vamos aí isso final de 2013 eu lembro que o primeiro jogo que eu me credenciei para meio de 2013 o primeiro jogo que eu me credenciei para assistir pelo rede esportiva para trabalhar foi Brasil e São Paulo o último o jogo da final da divisão de acesso o de pênalti do Rafael Foster. E aí a tá começando a trabalhar, e dar lhe pau ali, fazer setor do Brasil de Pelotas, fazer setor do Brasil de Pelotas, ia no Brasil, ia a pé no Pelotas, tudo a pé em Pelotas,
2: né? Uhum.
1: Ia no Bento Freitas, aí assistia treino, fazia coletivo, o treino do Pelotas era de manhã, eu já tinha ido, ou então se era na mesma corrida eu ia a pé ou pegava a carona de alguém e tal. E aí tava puxado para mim, tinha que fazer, sei lá, oito matérias por dia, quatro né? de Brasil, quatro de Pelotas, tava puxado. E uhum. aí eu falo, oh, Maurício, tem que chamar alguém, tem que chamar alguém, tem que chamar alguém. Aí o Eduardo, que era, que era que era meu colega e era repórter da Rádio Pelotense, ele tava trabalhando no futebol daqui, aí ele não quis vir pro, pro Rede esportiva O Petrus estava começando no, na RU. E aí faltou... não tinha ninguém para a gente convidar, que era o, a, a galera que tava comigo ali que, que trabalhava mais no setor. Aí eu chamei o Heitor. Que era meu bicho da faculdade, que é nosso amigo, o Heitor Araújo. E aí eu. Tá, Heitor, vamos trabalhar, não sei o quê. O Heitor, você consegue um dinheiro, não sei o quê. E quando a gente reativou esse projeto, eu ganhava uma bolsa. Era de 250 reais. Do, do Maurício e do Justin. Parece o Justin, né? Acho que sim. O Felipe Pires, outro dia. Ah, sim. Né? E aí? Da... E aí eu, eu ganhava essa bolsa de 250 reais, e eu, não, Heitor, eu, eu dou metade da minha bolsa para ti. Aí eu, eu, ganhei, eu ganhei, o Heitor ganhando 125, e aí a gente começou aí, tipo, ah, o Heitor pegava o pelotas e eu pegava o Brasil. Porque só o Heitor tinha carro. Aí, às vezes, eu pedi umas caronas para ele, a gente fazia uns corre Mas era muito massa, né? muito massa. Naquela época foi muito massa. Trabalhava pra caralho. Aprendi a trabalhar naquela época. 125, hoje, né? naquela época,
0: 125 pra,
1: pra cada um. 125 reais para cada um. Então, assim, é o seguinte... Diga-se uma... de passagem, Henrique. É. Foi o maior foi o maior, não, o maior salário que eu ganhei na imprensa esportiva pelotense foi quando eu ganhava 250 no Rede Esportiva. Mas foi, foram os maiores salários que eu recebi na, na crônica esportiva pelotense. É, depois não recebi nada. Trabalhei na
0: Rádio Prappel, não ganhei. Trabalhei
1: na Rádio Cultura não ganhei.
0: Mas eu não, não, acho que não custa... Que
1: esse, o eu entende o que é isso. Cara, eu pedia pra trabalhar nas artes, Cara, deixa eu trabalhar aí. Ah, a gente, não pode pagar nada. Sim. Beleza? Não tem problema. Na Rádio é. Financeira eu ganhava cachê de viagem, que era pra eu poder comer na viagem. Tipo, ah, vamos é, Pelotas e Palmeirense, em Palmeiras das Missões. Aí a gente ia na vazia da imprensa lá, que a todas as rádios, uma vazinha só. E aí o Thelmo, que era meu chefe, dava 70 pilas. Era pra eu poder comer no dia. fazer ah, chover com 70.
0: Era uma loucura, né, cara? É. Isso aqui. Isso aqui é o que, eu, só que o cara fazia também. E O cara nem achava ruim também, né? No início. Não achava. Não,
2: achava.
1: Final.
0: não. Ia ser ruim fazer isso até hoje
1: porque... E foi que bateu lá em pelotas, né, cara? Porque eu me formei, aí eu fiquei um ano trabalhando no Pansy, si, procurando emprego e tal, mas procurando emprego naquelas, porque curtia Sim. trabalhar onde eu tava trabalhando. Aí chegou um momento, cara, não dava. Tem que, tem que ganhar dinheiro, tem que... Claro. Porque o que, o que me sustentava quando eu tava na, na faculdade, o pai me dava uma ajuda, claro, mas eu, eu estagiava no MP. Uhum. E aí eu ganhava mil pila do MP. Ah, eu me lembro disso. Fazia pouquíssima coisa. Eu, era che... eu falava que eu era o chefe da assessoria de empresas do Ministério Público e Pelotas. Só tinha uma pessoa que era estagiário que era eu. tava mil reais por mês. E aí, tipo, ah, beleza. Queria o meu salário. E aí, nas tardes eu trabalhava o que eu queria trabalhar. Tá aí eu Sim. me formei e acabou o estágio do MP. Aí, então, eu fiquei um ano nessa merda. Não ganhando nada. E aí, chegou uma hora que, caralho, vou bater no avião, não. Tem que achar o emprego. Aí eu vim pra Pelotas, vim pra Porto Alegre, e
0: aqui eu é achei. É, cara, esse é o problema de... de eu, eu falei... Muitas um...
1: vezes a gente olhava, meu, será que a
0: gente vai conseguir emprego um dia? É. Eu
1: quero desempregado,
0: meu. Cara, eu tava... Hoje, inclusive, recebi uma mensagem de uma pessoa que vai se formar, queria mandar currículo e tal, e, uh, porque tava já me desesperada que, que vai acabar, e, e eu tava me lembrando, cara, o, o, a, 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 eu não sei se... Tem gente que não tem ideia do que é isso, mas... O quão desesperador é ficar desempregado, né, cara? Eu nunca fui demitido de nenhum lugar, felizmente. Foi, ainda mas tive esse período aí de ficar desempregado, me formei e não tinha, cara. E para e para mim, assim como pra ti, foi muito difícil porque... Claro, bem menos difícil porque eu tinha meus pais e tudo mais. Sempre é, é tudo privilégio. Mas foi muito difícil porque eu... Cara, eu estagiei desde a semana 1 de faculdade. Eu nunca fiquei sem fazer nada, galera. Eu trabalhei em vários lugares diferentes, sabe? Tive um monte de experiência legal. Eu meio que. Eu achava que eu não, talvez não ia ter o emprego dos sonhos logo de cara, mas eu nunca me passou pela cabeça que eu ia ficar. que eu não ia ter nada pra fazer. Não ia nada. E aí eu, eu fiquei eu, eu fiquei uns. Cara, uns cinco meses, eu acho. E isso era uma agonia, cara. Então, sempre que alguém me procura, assim, claro, não, infelizmente não dá para empregar todo mundo, né? Sempre recebo o currículo e tal, mas quando for ter alguma vaga, a gente sempre, sempre quer que tem uma vaga, inclusive. Mas eu sempre me lembro disso. De... Tudo que
2: eu queria era ter. É, exato.
0: Mas eu, eu sempre me lembro disso, assim. Que o quão ruim é tu ficar. Assim, assim, porque tu se sente meio inútil também. E tu acha que a culpa é tua. E na real, não é, né, cara? Eu conversei com o Matheus. Eu também é um pouco. Ah, eu não sei, cara.
1: Não, não é, mas é que eu falo que é um pouco porque, tipo. Como não, claro, tu,
0: tu tem, atraso, claro, né? tem que te mexer. Não, mas aí, quem é que é tá. Que a gente fica... O que eu conversei com o Matheus também foi, foi um pouco isso. A, a gente tem o, o, o privilégio de poder ficar, esperar para correr atrás, entendeu? Tem, tem gente, muita gente que não tem esses seis meses para ficar correndo atrás. Então, e aí o cara desiste. Às vezes, gente que é muito boa, entendeu? Quanto a gente que, que, que poderia estar tá dando certo, poderia estar tá tri bem hoje e simplesmente não podia se dar o luxo de, de esperar, né? É, eu acho isso bem complicado, assim. E na nossa área tem muito, porque é uma área que o mercado ainda, ainda é muito ruim e, e muita gente não pode esperar, infelizmente.
1: O, o meu foi diferente, porque eu fiquei tipo um ano. Uh, que eu saí do MP, porque eu me formei. Pelo menos de um ano, eu saí do MP em fevereiro de 2016, e eu comecei na Band em. É, é, fim de fevereiro e início de fevereiro de 2017 eu entrei na Band. E aí, só que esse um ano eu não fiquei parado. É, exato. Eu fiquei fazendo coisinhas e, tipo, ah, não, não ganhava, não recebia na Tupanci que era a rádio que eu trabalhava e que eu, tipo, ah, todo dia lá fazer o um programa e saía, uhum. gravava pra fazer jogo fazia, tá, cobertura e tal, não sei o quê. Ah, eu não ganhava na Tupanci e aí, tipo, ah, eu ganhava dinheiro de outras coisas também, tipo, fazia tramping, trabalhava em festa de noite, fazia garçom na... fui garçom de
0: chalaça, em duas chalaças. Uhum. Ah, eu lembro, eu dava... É, eu, mas tu fazia uma coisa que... Isso talvez foi bom para te manter ocupado, mas foi ruim porque talvez te, está, te, te prendeu mais. Que foi ficar na rádio, rádio de graça. Ficou quanto tempo de, seguindo, rádio. trabalhando de graça. Que foi importante para mim. Tipo, foi muito importante para mim.
1: Porque você claro. tá trabalhando, está adquirindo experiência, né? Mas... Foi, era uma merda porque me estacionava. aí naquele período a gente tentou fazer o... Tu sports né?
0: Ah, é. Grande projeto.
1: Um grande, um grande projeto de Tiger que a que acabou não, não... tinha tudo para dar certo, acho menos, menos Sim. dinheiro Sim. A, gente, a gente hoje pô, imagina o Tupanci Esportes bombado e com o advento é, o, da rede social, o advento do Youtube é, Deixa, é dobrar
0: o Malhão o Malhão Tem, perdeu a oportunidade
1: mais milionário do que ele já é
0: se estiver escutando o Malhão é. mais ah, dinheiro mas... que a igreja
1: esse dia o Malhão me ligou ah é? Faz, não, faz muito tempo. Foi a última vez que eu falei com o Marião. Ele me ligou para... ...ver se eu... ...da Fox Sports. Porque ele queria se credenciar para assistir a final de Boca e River. Que coisa aleatória. <risos> eu nem tava no esporte ainda na bem... bem... Tem,
0: Tem uma, uma outra coisa muito curiosa desse período aí. Que é... Reginaldo Stroski. Pra quem estiver escutando aí... É... <risos> a gente vai contar ou não vai contar? Ah, conta aí. Tem contato com o Reginaldo aqui? Não tem, não tem. Ah, então, né?
1: Não, pode contar.
0: Você, quem estiver escutando aí, de repente, lembra aí dos anos 2000, né? Ou anos 90.
1: Não, ninguém vai lembrar dele. Duvido.
0: Será? Ah, o não, cara é trabalhando na ESPN. Cara,
1: eu e tu, a gente era punhetinha de, de jornalismo esportivo. É. Eu, eu considero punhetinha né?
0: é. que... Eu era também é.
1: Eu não lembrava dele
0: Eu também não lembrava o...
1: Nem os guris, nem os dois pedros
0: eu... é. Mas enfim, é um cara que Vamos só resumidamente um cara que trabalhou em alguns lugares né? Teve uma repercussão assim, Trabalhou em lugares grandes e deu um curso de jornalismo esportivo Aqui em Porto Alegre e aí foi a nossa, <risos> uma das nossas cartadas finais aí assim. Tava eu, tava eu, o Henrique, o Pedro Antunes
1: e o Pedro Petruz. O Pedro Antunes trabalha na BS e o Pedro Petruz trabalha na TV Juventude e TV Caxias também. Juventude. Caxias. E trabalhava na RBS também. Trabalhava na RBS também, trabalhava na Globo. E aí os os Pedro estavam empregados e eu e foi a gente estava desempregado na época. Foi bem nessa fase. É, era né? isso.
0: Ah, a gente estava atirando para tudo que é lado, já
1: tava tirando para todo que é lado e aí a gente viu esse curso aí a gente cara é a oportunidade para o quê para que a gente se qualifique profissionalmente que a gente vá para Porto Alegre né e que a gente enfim conheça pessoas talvez claro. conheça um
0: networking a fim de conseguir emprego <risos> é vamos só resumir assim eu não existia curso
1: ah, não
0: teve nada era, não era bom né vamos ser e gentil
1: a última aula que foi a mais engraçada né? perdi
0: a última aula que foi a mais engraçada
1: porque era um curso de comentário esportivo e aí o que, que rolou a última aula ele disse pois é agora vai ser a aula eu não vou, só fazer <risos> vou pensar aqui. a a a última aula vai ser a aula prática vocês vão narrar e comentar e aí eu tava, tá, beleza, a gente, tipo, era, toda, era todo sábado de manhã, ah, isso foi no sábado de manhã, aí a gente voltou para o Pelotas e tal, a gente ficava no apartamento do pai bem rico. Aí a gente ficou pensando, bah, talvez ele vai levar algum jogo, alguma coisa para que a gente comente, e faça o exercício assim.
0: Bom, aí o Henrique não foi nessa última aula, o que você não foi? Acho que eu tinha um aniversário, para ver que o curso era bom, eu tinha um aniversário e não fui. Uh, aí foi eu e os Pedros. E aí uh, a gente falou, ah, vai ter alguma coisa.
1: Cara, não tinha nada. Aí ele... Ele pegou e falou, ah, uh, comentem um jogo ou façam uma narração, um comentário que vocês quiserem de um jogo e, uh, De um jogo. Aí nós tava tá, qual jogo? Ah, não sei. O que vocês quiserem. Aí tipo, ah, a gente coloca um vídeo. Não. Imaginem. Sei lá.
0: e Foi isso. Teve um
1: cara... <risos> Ah, só que, e, e, os, e os caras que estavam no curso com a gente, tipo, também não tinham, não tinham experiência. Acho. Eles não eram jornalistas nem nada. É, porque eles estavam na faculdade de jornalismo. Tinha uma galera que foi do nada, assim. Aí teve um cara que escreveu uma. O <risos> que que ele escreveu? Eu não lembro. Ele escreveu uma narração, lembra? Ah, é, aqui, ó. Que aí foi assim. Tá, mas aí eu peguei aí a gente pegou e puxou a frente. Por quê? A gente era os mais experientes ali. Nós três já tinha trabalhado. A gente já tinha trabalhado em veículo e tal. Eu trabalhava Sim. na rádio. Trabalhava na rádio. O outro Pedro também. Aí a gente foi puxar. Aí a gente fez uma equipe. Pra ir os três de uma vez pra não passar muita vergonha, né? Aí eu narrei. O Pedro Antunes comentou. E o Petrus estava lá no fundo, dormindo. E aí eu comecei a inventar um jogo que era... Barcelona e Atlético de Madrid no Nicolau Fico, sei lá, uma coisa assim. aí eu pedi pro Pedro dar uma opinião inventando coisas na minha cabeça, assim, aí o Pedro comentando e tal, aí deu um lance e eu chamei o Petrucci dormindo lá no fundo da cadeira, assim. aí, tipo, inventando um lance na minha cabeça, e, assim, ah, não sei o quê, Henrique chutou a bola foi para fora, Pedro Petrucci! Aí o Petrucci levantou, assim, eu, vai meu repórter? Aí o Pedro, tipo, deu um depoimento de goleiro. aí a gente montou uma jornada de rádio imaginária, só que só a gente, aquela turma, ali, tinha trabalhado em rádio e tal, e foi genial. isso das Aí, cara, foi uma merda, foi uma várias, a gente só vacalhou.
0: Coisas que aí a gente passa, assim.
1: Aí eu inventei que o jogo terminou e tal. Aí, ah, terminou o jogo, não sei o quê. Aí a gente parou assim, a gente olhou pro resto do o resto. <risos> genial, genial. Voltamos. Tá, aí eu, eu...
0: Ah, deu, de... deu desse assunto, deu nesse deu assunto. <risos>
1: Não, aí só deixa eu contar do cara. Quem
0: entendeu nada dessa história, já não vou continuar com ela.
1: Deixa eu contar do cara que escreveu a narração. Tá, aí você. tá, a gente fez isso. que A gente era os únicos que tinham traba trabalhado em rádio. E aí a outra galera, tipo, ai, ah, agora que a gente faz, não sei o que. Mas foi um exercício muito escroto porque, tipo, ninguém sabia o que fazer. Aí teve um tiozinho que escreveu uma narração Aí ele falou, ah, eu vou narrar, mas eu escrevi aqui daí o jogo. Aí tá, ah, narrar. ele sentou, tipo, e ele narrou a final da Copa de 94. Aí ele pegou, assim, um, um caderno. Cafu toca para Zinho. E Zinho recebe e dribla o marcador. Ele Caramba. joga para Mauro Silva. É. Domina com a perna direita. E assim foi, narrou um simples...
0: Nossa. Então, oh... Essa é a experiência do nosso curso legal tá? Cara, é que é isso, né? Desemprego. Isso que eu nem comentei minha experiência na... Nem comentei na Rádio Chavante. Não vou nem contar na essa.
1: Avanço. É uma das experiências que eu Mas quem acompanha aqui o... Troca letras. Troca letras. Troca Letras. Vai saber dessa história. Fica atento. Vai. vai, nos próximos vai episódios. A ...de Henrique Massaro e suas 48 horas como funcionário da Rádio Chavante.
0: Essa, é, essa eu, eu vou guardar pro Diego, vou contar minha, minha pior experiência com o jornalismo. Vou contar essa.
1: Essa foi a tua pior?
0: Ah, sim. Cara, é teve, teve também a vez que...
1: É que experiência é um termo...
0: É, não, a, prior, a, pior, a, pior, coisa, a pior coisa que eu passei. Tá, tipo, o momento mais fundo do poço foi esse. Foi esse? Foi, porra, ah, claro. É claro. Claro que sim,
1: viu muita coisa ruim nesse jornalismo.
0: Não, não, já já vivi assim de tipo assim de me dar mal em alguma pauta e tal, mas de fundo do poço assim de tipo, pá, olha onde eu cheguei foi essa vez. Que não tem nada a ver com o chavante, só para que não entenda mal é, é tem a ver com a rádio que criaram no nome do chavante. Isso. É, mas o pior o... momento eu acho que foi eu, eu me lembro direito,
1: e tem um um momento e aí você vai entender é o momento que o gravador tocou na mesa explico. Hum. Uh, tinha um programa na Rádio Cultura que eu e Marcelo Prestes apresentava. Eu e o Marcelo Prestes tinha um cara que ficava ali junto com ele pra ser uma bengalinha e tal, eu trocar uma ideia com ele. Aí fui eu. Não recebi nada, também, eles Aí era o Cultura do Esporte meu, e eu e o Marcelo, a gente bombava aquele programa, a gente colocava entrevista, a gente colocava matéria, a gente colocava notícia, a gente colocava um monte de coisa. Meu. E era um programinha bom de ouvir, uma hora. Era das 5 a 6, eu acho. Cultura no Esporte. E aí a gente fazia todo dia tal. Eu saía correndo do meu estágio para fazer. Aí o Marcelo saiu da... Foi trabalhar na Rio. E o programa foi para um, ser... um outro cara ser apresentador. O, o Jordão.
2: Será que... Ah...
1: Eu não sei com essa
2: história.
1: É. <risos> sei lá. Não, aí... Bah, foi muito dependente. Porque ele não sabia como é que era o setor dos times do Brasil de Pelotas. Tipo, eu e o Marcelo, a gente fazia todo dia o setor do Brasil, o setor do Pelotas. Uhum. E aí ele pá, fez o, primeiro, o programa ali e tal, e ficou meio que conversando, e não sabia muito como fazer. E eu ali, de tipo, bengalinha de graça, tinha 17 anos. Aí o... teve um dia que eu falei, ajuda, a gente tem que fazer esse setor e tal, né? Vamos fazer assim, tu faz o Pelotas, eu faço o Brasil, igual eu fazer com o Marcelo. Aí ele, tá, mas como é que é o setor? Não, a gente fala, acompanha o treino e tal, acompanha a entrevista coletiva, e aí, traz a entrevista coletiva aqui, a gente edita e tal, e roda no programa. E aí, ele não sabia fazer o som de forte, ele não sabia mexer no som de forte, não sabia editar. Aí, ele... E aí, ele me perguntou, tá, mas que dia é que tem treino e coletiva? Eu, barro todo dia. Eu, ah, todo dia tem? Eu, sim, todo dia. Ah, tá. Então tá, aí eu falei pra ele no Pelotas, que era do outro lado da rua da rádio. Aí ele foi lá e... Aí tá, eu fiz o Brasil, cheguei na rádio com o material do Brasil e tal. As informações de treino, a entrevista coletiva, editei a coletiva, os treinos que eu usar lá e tal. Aí ele chegou... E ele demorou pra chegar a outro, então vai um pouquinho mais tarde. Aí ele chegou depois com o um gravadorzinho. E a gente, na época, a gente gravava na... As assessorias gravavam, as coletivas e nos mandavam. Porque aí pegava pelo sistema de som da, da sala. Né? Era melhor. E aí ele chegou com um gravadorzinho e atirou o gravadorzinho em cima da, da mesa. Assim, ah, tá aqui o Pelotas. Um, um caderninho cheio de notícias. Só que tipo, faltava cinco, pro, cinco minutos pro programa começar. Aí eu tá meu, mas como é que tu vai colocar o áudio do gravador aí na... pra editar e tal? Aí, ah, não sei. E agora, como é que a gente faz? Aí, eu é, meu, não sei, você pedido o arquivo e tal, Que okay, A gente editava o arquivo aqui. Ah, mas eu não pedi. Aí depois eu soube, com outra galera que tava no site, como é que foi o Ele chegou lá com um gravador, não conversou com ninguém. Ele tinha um. Tava o um cara falando, ele chegou no meio da entrevista, <risos> colocou o gravador em cima da mesa e saiu. Nem era pelo gravador também. Ah. É.
0: Né?
1: Acho que esse foi o momento mais. É isso.
0: Ah, foi esse? Ah, foi de boa
1: então. Não, é que foi um certo... eu tive eu tive
0: um outro que foi fundo, mas é quem não foi o fundo do poço foi a rádio Pelotense é, mas aí mas aí não pela rádio Pelotense né? não é não não é mas é quem não foi pelo lugar Isso aí foi por, por minha culpa mesmo E eu peguei um negócio que peguei o um negócio que eu não devia ter pego que eu tava fazendo um monte de outras coisas e é um troço que eu não queria fazer porque eu acho um saco o plantão esportivo nunca mais Eu vou fazer que eu compro... Não é que eu tinha feito plantão esportivo ah, tu na, na Tupancinha, na Tupancinha né? e eu, na Tupancinha eu fiz bem, cara, eu fiz bem, porque, mas, mas porque assim, eu eu me concentrei para fazer, fiz direitinho, assim, e na pelotência eu fui, porque tipo assim, ah, nós estamos precisando para ontem, e a gente paga tanto, e aí eu tava num estágio lá, que me sugava um monte, e eu, eu, o chefe do estágio falou assim, não, não, vai, tá no, na época que tem que fazer tudo e tal, e realmente tem que fazer um pouco de tudo, só que não dá para abraçar o mundo, né, e eu fui fazer e cara, eu tava completamente por fora, de tudo, como é, o jogo tava rolando, e eu tinha que acompanhar os placares, e já fez plantão, tu sabe. E, cara, eu tava com a cabeça... É, eu tava com a cabeça em outro lugar. E aí eu deixei vários furos, assim, do, do cara me... me perguntar, e aí, Henrique, o Pelotas joga amanhã? E o jogo do Pelotas de amanhã? E aí eu... Não, não tem jogo do Pelotas amanhã aí. Tinha, entendeu? Foi, <risos> porque, eu tava, pelota, porque eu tava boiando, né, cara? Eu tava e esse aí foi também tipo, Putz, sei tem que rever algumas coisas. Mas aí foi por uma cagada minha, assim, né? E eu era muito novo, isso foi, sei lá, no segundo semestre da faculdade, terceiro, talvez. E... Mas...
1: Tá, e teu, teu momento de consagração no, na, no jornalismo, qual foi?
0: Ah, não, isso aí agora, nos últimos anos aí. Isso aí tem tá vários.
1: Não, é... Não, sei nos, últimos... Qual foi o momento de... não nos últimos anos, para mim, mim, eu acho que foi...
0: Mais. Ah, cara, sei lá. É... Talvez... Não uh... sei, é difícil dizer. Ah, teve a, a, a indicações para pro, os prêmios, assim, ah, isso. isso ali. É, isso sim. Isso pô, é uma coisa legal, né? Talvez seja o um momento mais. Mas teve, teve momentos também que não tem nada a ver com isso, que foram também, tipo, ter a cobertura lá do caso Bernardo, lá em três passos. Uma pai ah, experiência. É uma é, essa dói, dói no coração, né?
1: Essa me dói no coração.
0: Agora essa... deveria estar lá. Posso contar? Conta?
1: porque agora deveria estar lá hum? não entendi agora não falei Tiger deveria estar lá ah Tiger deveria estar lá sim porque eu era repórter do jornalismo geral da Band e estava tudo é. certo que eu seria o repórter de rádio para fazer essa cobertura eu tava motivado tava filiado e acabou não rolando a viagem essa foi uma essa e foi, foi motivo que eu saí do jo... que eu decidi que ia sair do jornalismo geral aí fui para o Esporte
2: uhum.
0: Que é verdade foi a do...
1: Disso, meu. 2019,
0: março de 2019.
1: Março de 2019, em abril de 2019
0: eu fui pro. Ah e cara, foi uma foi uma, uma baita cobertura assim, por mais que tenha sido foi super pesada assim, né? Para quem não sabe aí, que se alguém tá ouvindo aí depois de quatro horas de conversa, o caso do Bernardo foi né do menino que foi assassinado uh, pelo, pela madrasta, pelo envolvimento do pai, e tudo mais, como, enfim, foram condenados e esse foi o julgamento e foi um caso que repercutiu muito e tal e o julgamento em si repercutiu bastante e foi, teve muitos momentos pesados assim, de imagens e, e áudios e foi muito desgastante e, mas também foi muito pô, uma, uma experiência assim completa assim né, de o maior, um dos maiores juros populares da história do, do Rio Grande do Sul e tal.
1: E... foi a cobertura mais pesada que tu fez? ah sim, Uf, com certeza eu tenho uma cobertura que foi mais pesada que foi a do caso Eduarda
0: ah é, como é que foi?
1: Era uma guria de oito anos que ela foi sequestrada e morta. Ela, era, ela morava no Rubem Berta. Uhum. E aí ela sumiu e tal, e acharam o corpo dela depois na estrada de Gravataí para Alvorada, né? De... Uhum. Via mão Alvorada, né? No meio da 118 ali. Acharam... Uhum. Né? No meio não. No Matagal que tinha na 118. Aquela foi disparada. A cobertura mais marcante, pesada. Que Mas nossa.
0: quanto tempo que foi, assim, de não, foi uma manhã. Ah, tá. Foi
1: um é, dia, na real.
0: Isso assim, é, é que, que... Tá, 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 tá. aí
1: é uma, é uma... Só que, cara, foi um bagulho bizarro. Claro, claro. Um bizarro. Porque foi assim, ó. Foi um dia depois do meu aniversário, tá? Foi no dia 22 de outubro de 2018. Isso. 22 de outubro de 2018. É isso. Porque foi assim. Aí eu me lembro de chegar em casa, tá? Daquele, do meu aniversário, bêbado e tal. Era meu aniversário foi no domingo. Aí na segunda-feira eu ia trabalhar. Aí eu cheguei em casa no meu aniversário e tinha ali um grupo de Whats e tal a história ah uma, uma menina foi sequestrada bem perto, a mãe tá pedindo ajuda para procurar e tal e aí eu, ah, eu, eu pegava no plantão na Band eu era a repórter do jornalismo geral eu chegava às sete na Band então tipo sempre de madrugada ali antes de dormir às vezes eu dormia com o rádio ligado justamente para saber o que que eu ia atrás quando acordasse quando chegasse na Band o que que eu ia ter que ir atrás Aí eu já, tipo, olhando, bah, vou ter que ir atrás disso aí provavelmente amanhã de manhã. Mas não botei muita fé. Não quero. Aí, eu cheguei na band e ainda tava desaparecida e tal, que não tipo, repercutindo. Mas repercutindo pouco ainda, sabe? Porque era só, tipo, o caso de uma menina desaparecida. Podia ser qualquer coisa. E muitas vezes tinha casos de menina desaparecida que tava na casa do tio. Sei lá, uma coisa assim. Aí, a gente conseguiu o telefone da mãe da, da criança eu liguei, falei com ela, quer que é alguma coisa que essa namorada. Aí eu liguei, ah, oi, tudo bem, aqui da Band e tal. Aí eu conversei com ela, a mãe dela de boa, assim, tipo, ah, pois é, ontem uh, sequestraram a minha filha ontem, ontem sequestraram a minha filha, eu tô desesperada tipo, procurando ajuda. Eu, de boa no sentido de que eu conseguia ter um diálogo com ela, eu conseguia uhum. conversar com ela. Ah, eu tô procurando ajuda, roubaram ela, não sei o quê, sequestraram, alguém passou aqui e pegou. Aí eu, tá, não, tudo bem. Uh... Aí, tá, gravei a sonora, como a gente fala ali, a entrevista com ela e tal, a sonora dela, e aí, vamos lá pra casa dela, pra fazer umas imagens, fazer uma sonora para TV com ela daí, e aí eu fui, aí eu comecei com ela no telefone, tá, a gente vai ir pra aí então, até pra pegar umas imagens, pegar uma, uh, imagens de fotos dela, para que a gente possa colocar, tipo, na TV, para ajudar a procurar. Aí eu, não, tá, tudo bem. E é longe pra caralho a casa dela, tipo, lá no, no Rubem Beto. Um abraço pro Rubem já morei lá.
2: Uhum.
1: Aí, da Band até a casa dela, sei lá, uma hora de viagem. No meio do caminho, e aí ali eu, um contato com um monte de gente, tava com porta, conversando com o delegado, conversando com o produtor, conversando com, com pessoas da família. Aí, a polícia civil informou que tinha achado o corpo de uma menina na RS-118. E aí eu Puta que pariu. Vai chegar. Imagina o clima que vai estar na casa
2: uhum. quando a
1: gente chegar lá. Treinar. Da família. Foi no, do, foi no meio do caminho. A gente ia para lá com uma menina desaparecida. E aí, a gente vai chegar lá com a menina desaparecida sendo que encontraram o um corpo de uma menina morta. Sabe? Possivelmente fosse a dela. Aí a gente chegou lá, meu. Cara, uma das piores coisas que eu vi na minha vida. assim, tipo Um desespero bizarro assim de família, de mãe. Ah. Uh, a Kendra, eu não lembro se era Eu não lembro o nome dela agora Kézia, Késia, eu acho que era uh, Eu não consegui falar com ela Quando eu cheguei lá, eu tinha falado com ela no telefone normal E tal, eu cheguei lá não conseguia Falar com ela porque ela tava Absolutamente desesperada, assim, em choque Fora de qualquer tipo de possibilidade De, de conversar E aí eu fiquei ali e tal, aí eu entrevistei Algumas pessoas, tipo, vizinho Dindo uhum. uh, e tal, para tentar entender o que rolou A gente fez imagens da onde que ela tava brincando Quando uh, levaram ela Aí o relato ela, era de que ela tava brincando De de bicicleta Numa lomba Parou um carro vermelho, um carro vermelho uh, Falou com ela Ela entrou no carro e o carro saiu E o relato era das outras crianças que estavam brincando com ela E do uhum. irmãozinho dela Que tinha, era mais novo Tinha seis ou cinco anos de idade Nossa. E o irmãozinho lá com a gente, tipo Aí a gente acabou se envolvendo ali e ajudando, sabe? tiver tipo, As pessoas vindo tá, e aí tem alguma notícia? Eu, ah, pois é, não sei, eu não sei que acharam esse corpo tá? e tal, ele não consegue confirmar nada. E aí eu conversando com pessoas da, da família ali, a gente ficou, sei lá, uma meia hora na frente da casa da menininha, da Eduarda, uh, e aí conversando com as pessoas da família, aí daqui a pouco vinha um tio com um guri no colo, com o irmão dela, que o irmão dela tava, tipo, apavorado porque tava todo mundo chorando na volta dele, e a gente já conversando com o irmãozinho dela para distrair. Cara, muito bad vibe. Muito bad vibe. Muito pesado. Aí chegou um momento que a gente tá, meu, a gente vai lá, lá no lugar onde acharam o corpo. Aí a gente falou, bah, só a gente tá indo lá. Aí as pessoas, tipo, me passando o telefone pra eu avisar de alguma notícia quando eu chegar lá, quando eu chegasse lá, entendeu? Aí a gente chegou na estrada, assim, era na 118. aí tinha, tipo, à direita um descampado, assim, que tinha, tipo, um açude, que era ali que tinham achado o corpo. E na esquerda, mato, 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 mato. Aí tava toda a galera da imprensa do outro lado da rua, assim, né? Eu fiquei ali esperando e tal. E aí chegou a família dela. Chegou a mãe dela, chegou o padrasto dela, acho, acho que é padrasto, primo, sei lá, acho um monte de gente. Da família dela e ficaram, tipo, meio que do lado da, da imprensa, assim. Uhum. E aí subiram com, com a guriazinha morta. Tipo, Sério? Copo. Sim, porque, tipo, era um, era um barranco. Não tinha como guinchar. Não tinha como um carro ir lá pegar. Nossa não tinha como guinchar. Senhora. Tipo, e tinha que levar o corpo pro bagulho, tá ligado? Sei lá, pro, pro GP pro que quer que seja. Então, o único jeito era, tipo, pegar a criança no colo e subir. Aí, tipo, tinha um lençol em cima dela. Aí era, era um policial com ela no colo, assim. E aí eu me lembro direitinho, tipo, Tava todo mundo do outro lado da rua, a mãe, tipo, do lado, e aí ela, todo mundo vendo aquela cena, sabe? E dava pra ver a calça da guriazinha, que era uma calça com florzinha, tal rosa, que era a calça que a guriazinha tava quando sumiu, tá ligado? Cara, horrível. Nossa, é pesadíssimo. E aí a, a mãe chorando e tal. Cara, essa foi disparada a cobertura mais.. Ah, que horror! E, e eu e tu, eu sei, você achou que a fazer isso também, né? Mas eu fiz muito, que era, porra, cobertura de, de
0: homicídio. Ah, sim, sim, sim
1: três. Claro. Mataram três lá, não sei aonde. Cara, é,
0: é isso ah. aí é o é, é, que, é que tá. Gente, Essa aí...
1: época eu já tava bem cascudinho pra isso. Não, não,
0: mas o cara nunca tá, eu acho.
1: Não, não tá.
0: Eu, eu... Não, galera, o pessoal que faz eu, isso há uns 20 anos já é. Mas já
1: cara, é... eu não, eu não. Eu ia de boa. Tipo, Sim. ah, eu já não achava tão... Porque é, eu sempre achei que eu tivesse medo de, de sangue e tal, dessas coisas. Uhum. Cara, quando eu comecei a fazer isso, e tipo, com uma certa frequência, uma certa frequência, tipo, acontecendo no mínimo umas cinco vezes, assim, uhum. de os caras carregando os corpos dos malucos, tipo, crivado a bala, uhum. tipo, na minha frente, é, eu... Não, ah, não, que eu, não que é, eu ficasse é. meio. Mas eu, eu, eu dei uma acostumadinha. Cara. Claro, claro. Eu fiquei mais ou menos de boa, já não ficava tanto. Tipo, ah,
0: mas com criança eu... é. Não, eu ia de boa. Não, só que assim não é. cara, é cara, e assim, Aqui, ó, eu, tem um negócio. Uma semana
1: eu... destruída. Assim. Eu cheguei e fizeram uma festa de aniversário para mim. Na banda. E aí eu me lembro de. Tipo, ah, che... Cara, eu cheguei, eu chorei pra caralho aquele dia. Eu cheguei.
0: Clima eu... horrível.
1: Eu cheguei mal, cara. Eu, cheguei, eu não sabia como agir. Eu parecia um robô assim, cara. E, tipo, nisso tudo eu tava ao vivo, tá ligado? Na rádio. Uh, que é uma diferença de, de rádio te mas é. assim, mas isso, aquilo tudo que eu tava vendo, eu tava relatando ao vivo na rádio. Tá uhum. Que talvez deu um bagulho emocional maior. Só que até uma liberdade maior de se emocionar, tá ligado? Acho Porque, que, bem, sim. eu tô relatando aquilo no ar, eu tenho que ter um mínimo de sensibilidade, tá ligado? Uhum. Então, tipo, obviamente eu relatava aquilo com a voz um pouco estranha. Eu relatava aquilo com. Uhum. Eu não sabia muito com que tom de voz aí. É. É, isso foi eu fui pra lá, pra casa dela umas oito, mas o desenrolar mesmo, cara, foi lá, que a gente estava lá no lugar do, do Corpo da Guria era umas dez entre dez e meio dia foi, isso, sabe e aí eu me lembro da cobertura que era no 90 minutos com o André, o André Machado e com a Fernanda Zafra e aí sim. tipo, ah, tinha as entrevistas e tal, mas aí meio que derrubou e que ficou eu, o André e a Fernanda conversando, eu levando as as informações de lá, e aí, cara, o clima todo da transmissão, tipo, caiu, assim, eu claro, entrando mas... meio que no clima, falando daqu daquele jeito que é só rádio, então, a única coisa que se podia perceber era a minha voz, e a minha voz tava num tom mais baixo, assim, do que costuma dar um boletim, e, e meio receoso, assim, e, e a entrevista as pessoas de lá e tal, mas aí, cara, eu cheguei estragado, assim, cheguei não sabia como agir. Aí teve um parabéns assim. Aí eu me lembro que eu tava meio estranho assim. E aí alguém me puxou para uma salinha assim que tava todo mundo no bolê, parabéns. E
0: aí eu todo estranho assim, tipo, tentando risadinha, mas cara todo cagado assim, todo estranhos. Imagina. Cara, isso é uma coisa muito louca porque uh, principalmente as pessoas que Às vezes as pessoas não entendem, a imprensa tá num lugar assim, né? Eu já tive em casos de morte assim que eu não fiz, eu fiz poucos, mas mas tive que as pessoas às vezes xingavam assim ah porque vocês são os urubus e cara é, é assim primeiro que claro existem jornalistas que são né não vamos dizer que não existe alguns jornalistas alguns jornalistas mais que, que exploram de uma maneira indevida vamos dizer assim mas cara a maioria é um horrível estar tá no lugar assim é um é um sofrimento absurdo assim claro óbvio é, tu vê a família é uma coisa horrível cara eu fiz é que isso aí, tá? Isso foi uma cobertura é que
1: que a de... Essa, tá? Isso foi um nível pesado. A maioria pesado dos assassinatos de... que eu via, tá? A maioria dos assassinatos que eu via, eu não me lembro de ver galera da família, assim. Sim, eu sim. ia lá onde tinha matado uns caras, normalmente era coisa de tráfico, sabe? Uhum. Então, eu ia lá onde matava os caras, tipo, falava com o policial, quem tava ali era a galera da moradora, tipo, ah, pois é, esse cara aí e tal, uhum. é, é tal traficante, é falando de tal, não sei o quê. Não tinha tanto essa coisa da família como tempo nesse dia.
0: Essa, essa menina, Sabem que prenderam uma pessoa? Tu lembra?
1: Não, sabe. Não, não descobri até hoje. Cara, é um dos casos mais bizarros da que história loucura. da polícia
0: gaúcha. Assim, cara, eu. eu sabe, é que isso é, um nível de, isso é um nível de pesado diferente do. do caso Bernardo, por exemplo. Sim. Porque o caso o Bernardo não, mas foi. O caso Bernardo
1: tinha um pouco isso também. Não tinha, mas é que assim, ó,
0: o caso Bernardo. Era criança. Era, era, criança é, é, criança, é criança, mas era. É, não, eu não digo que é mais nem menos, é, é diferente, tá? O caso do Bernardo, ele era o crime em si, ele já tinha, já fazia uns, acho que uns cinco anos, mais ou menos, cinco ou seis anos. E, e, e o que acontecia é o seguinte: a, a comoção se dava porque aquelas pessoas todas estavam vivendo aquilo tudo de novo, as pessoas que participaram do julgamento, do júri eles testemunhas e tal, era na cidade que é uma cidade muito pequena, que é três passos e, e, ou seja, é a maior notícia da cidade nos últimos, sei lá, dos últimos muitos anos, a história da cidade, é, história da entendeu? Cidade e nunca. isso criou um estigma muito grande. Era uma tinha toda uma comoção de, da, da cidade querer superar aquilo e, e uma tristeza muito grande. Assim, e e para nós que, que fizemos a cobertura foi muito que foi assim, cara, foi uma semana assim, praticamente sem dormir. Trabalhando, o
1: julgamento é uma coisa
0: pesada, né? É, trabalhando do, in do início da manhã até o fim da noite, todos os dias, não tentando não perder nenhum fato. Então estava um nível de esgotamento muito grande. E aí, aí do nada vinha tipo assim uma imagem do, do corpo, vinham, um, sabe, no, durante o depoimento, vinha um áudio. E aí aquilo pesava muito assim. Mas e, nesse caso, por exemplo, como foi um julgamento que teve um teve um desfecho, teve uma condenação, no final se teve uma sensação de alívio, assim, tipo acabou, entendeu? É, e... é porque... Mas cara, mesmo assim Eu 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 sonhei muitas vezes com isso Muitas vezes Muitas, muitas muitas vezes E de, de me pegar pensando Claro, hoje em dia não mais tanto assim Mas, mas acontecia muito assim e Mas desses casos aí De, de tipo, cobertura de um dia De um caso bizarro, aconteceu também Comigo duas vezes, que eu lembro bem Uma vez que foi foi por disputa de tráfico uh... Um carro foi Tipo assim, fuzilado só que, tipo assim, tinha, tava o cara, a mulher e a filha, que era uma bebezinha. Assim. E essa vez, assim, aí, tipo, a gente foi lá era de noite, assim quase de madrugada já, e, e aí tinha família na volta, e foi, foi pesadíssimo. Mas, e outra vez que foi, essa foi a minha primeira, cara. E foi a mais pesada de todos desses casos, assim. Eu, eu tava fazendo o plantão da noite, que lá no jornal, no Correio do Povo, era das seis da tarde até meia-noite. Cara, faltava 10 para meia-noite. Eu tava me preparando para ir embora, assim, tipo, ah, beleza terminou hoje tá Não tinha dado nada demais. E aí chegou uma notícia de um, um carro que tinha encontrado em Alvorada com quatro ou cinco pessoas uh, decapitadas dentro. E aí, tipo, é agora, não sei o que. Isso. Só a notícia, assim, já era. E aí conversando: não, não, tem que ir, tem que ir, tem que ir. Aí a gente foi. Cara, aí foi. Eu não cheguei a ver, felizmente, assim. Mas via cena lá, coisa tapada e tal. E muita gente. Na... E aí me chamou atenção, cara, muita gente na volta, porque a execu... Essa execução foi filmada pelos traficantes. E aí eles passaram pelo WhatsApp, sei lá, as, pe... as pessoas que estavam lá já tinham os vídeos as coisas. E aí vinham os caras, os moradores da volta, assim, ah, tu não viu, quer ver? E queria te mostrar, assim, sabe? E eu, te... eu lembro que eu falei, não, não preciso, entendeu? Não quero ver, já... E esse dia foi bem intenso porque eu, eu também acho que eu não, sei lá, não era repórter fazer nenhum ano, assim. E foi. É foda. Ah, pesou o clima total esse papo aqui, meu Deus.
1: <risos> <risos> Ué, só falando de Reddit
0: Nossa senhora, de... eu só tomar cara, um strike aí. do YouTube. Mas, cara, cara,
1: isso é exatamente a vida de um jornalista, né, cara? É. Os é é... Marx não mostra no, no Instagram dele.
0: O pessoal não, não quer ver isso, acho que no Instagram.
1: Não, mas é que essa é a realidade, né, cara? E era assim, meu essa história aí, da, da, que é a cobertura mais marcante que eu, já, que eu já tive na minha vida. E aí, cara, e hoje eu tô no esporte,
0: eu fiz coberturas mar, marcantes do uhum. esporte, eu cobri o acesso do Brasil a série B. Eu... Claro. claro. É. é, é que a galera não se liga também, quem, quem é de fora, assim, que, o principalmente no início, assim, o escolhe, né, cara? Não. É o que aparece. mas
1: no que eu tinha, que, que era o jornalismo geral na, na Band, que era... Cara, pode ser qualquer coisa. Lá não era... Não, não, a gente não tinha setor lá, por exemplo, de política. Eu, eu por exemplo, era o cara que mais cobria uh, Câmara dos Vereadores e Assembleia uhum. e tal. E fiz muito, muito, muito Assembleia, muito Câmara dos Vereadores. E tinha dias que eu tava... Teve um dia, eu me lembro desse dia, uh, que foi muito emblemático. Uhum. Eu fui numa chacina de manhã e depois fui por uma votação da Assembleia, no mesmo dia. Nossa! É.
0: Exato. A diferença dos bagulhos. Cara, mas é... Nossa, é, é... Que cobria
1: tudo. É. E era muito mais dinâmico do que é o jornalismo esportivo. Sim. Eu te falava isso. Porque eu era do jornalismo esportivo em pelotas. E aí eu vim pra Porto Alegre trabalhar no geral e eu te falava isso. E eu sempre falava isso. Cara, o jornalismo geral ele é muito mais dinâmico do que o jornalismo esportivo. O jornalismo esportivo é falar, cobre o time e é isso. Então, Sim. No jornalismo geral tudo pode acontecer, velho. Tinha dia que eu fazia trânsito, tinha dia que eu fazia chacina, tinha dia que eu fazia política, tinha dia que eu fazia pauta 500, que é a famosa pauta patrocinada por alguém, né? Que alguém paga pra que tu vai lá cobrir. Sim.
0: Tinha dia que eu fazia... Cara, qualquer... é, tem de tudo. Cara, uma coisa importante pra, baixo, até pra ser um assunto mais leve. Como é que é ser processado? <risos> Pode falar sobre isso ou não? Cara, eu
1: nunca falaram que eu não posso.
0: Você ainda está sendo processado ou não? Estou. Sim. Tá, a gente não precisa falar se não quiser. dizer.
1: Não, eu tô pensando, mas acho que pode, cara. Não vou entrar em muitos detalhes, tá?
0: Tá. A gente pode dizer por Não pode dizer por quem. Eu tô pensando se não posso dizer por quem.
1: Você ainda tá, você ainda tá rolando? Uh, tá rolando, só que não teve andamento nenhum, cara. E, e eu acho estranho isso até, porque foi tipo 2017 que ela me processou. E já estamos em 2021 e não teve nenhum andamento do processo. Tá, mas não eu teve não, nenhuma não, audiência. Tu teve audiência lá teve atrás. Uma, teve uma audiência de conciliação. que ah, terminou? É, é uma ex-musa do Inter que está me processando. Ex-musa do... Do time Inter. Do time internacional, isso. E eu não era do jornalismo esportivo na época. Eu era do jornalismo geral. Sim. Só que houve uma notícia de que ela teria sido presa. Essa pessoa.
0: E aí. E ela tinha esse a... Aí tá, eu não posso afirmar isso hoje. Ah, tá, 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 tá. Aí tu foi não atrás. Sei, tá. a, a notícia foi. Uma suposta musa foi supostamente presa. É,
1: chegou pra mim a notícia de que ela teria sido presa. Sim. Uma, uma musa do Inter teria sido presa. Eu tava num plantão de, sei lá, sábado, domingo de tarde. A gente ficava na, na Band News FM ali na mesa, ancorando e apurando essas informações e tal. E aí eu fui atrás dessa, dessa notícia. eu liguei para a polícia em Caxias do Sul e a informação que eu recebi foi com os dados do boletim de ocorrência. Uhum. Aí eu liguei para o Brigada Militar de Caxias do Sul, que era então, onde teria acontecido esse fato. Oi, tudo bem? Queria confirmar com vocês uma ocorrência. <risos> um abraço para o gato aí. Dobzinho. Dobzinho,
0: eu, é sempre, sempre participante.
1: Aí eu perguntei, ah, eu queria confirmar se essa ocorrência aqui ela é verdade, porque ela chegou até mim. Que é a fulana de tal, uh, que é a pessoa, que é essa mesmo e tal, que apareceu o nome dela no boletim de ocorrência que eu tive acesso. Uhum. Uh, que teria, o caso aconteceu o seguinte, uh, ela estava em um carro roubado com um outro cara. Tá? Aí teve uma blitz, se eu não me engano, Teve uma blitz e aí o carro furou essa blitz e fugiu porque o carro era roubado. Aí a polícia foi de trás, embretou, pá, levou todo mundo para delegacia. Foi isso. E aí, esse era o boletim de ocorrência. Aí eu perguntei: tá, isso isso aconteceu de fato? E aí a oficial da pregação está: não, sim, aconteceu. Os dois foram presos tal encaminhados uh, para a polícia civil. eu: tá, onde é que eles estão presos? E aí eu, ela, a outra pessoa: ah, eu não consigo te confirmar isso agora, mas. Eu posso, tu me liga daqui a pouco que eu te confirmo aonde eles estão presos. E eu, tá, tudo bem. Mas eles estão presos. Não, eles estão presos. Tá. A Brigada Militar prendeu eles em flagrante porque eles estavam num carro roubado. Ela e o cara. Beleza. E aí eu twittei. Uma foto dela e tal que ela tinha sido presa. Uh, e aí depois eu liguei de novo pra mulher da Brigada Militar. Eu, ah, oi, tudo bem? Tem alguma atualização aí? De onde, que eu queria saber qual presídio que eles estavam, até para poder fechar uma matéria depois. E ela, ah, então, uh, o delegado acabou de liberar ela. Liberou ela e o cara ficou preso.
2: Uhum.
1: Uh, e ela vai servir como testemunha, no caso. Uh, e aí eu coloquei depois, tipo, a ah, atualização, ela foi liberada.
0: Só que isso não mas, repercutiu mas, nem perto perdeu... testemunha
1: Isso, isso não repercutiu nem tão perto quanto o post de que ela tinha sido presa, pega em um carro roubado. E que foi, de fato, ela estava nesse carro roubado, só que aí é. O que pode bater um pouquinho é ela. Ela foi presa ou ela não foi, mas de acordo com a obrigada militar, me tinha me dito, ela tinha sido presa. E aí eu publiquei, só que ela tinha sido presa se ela não tinha ido para um presídio, sendo que o delegado liberou. É, um, é mais ou menos essa história, não dá para entrar em muitos detalhes, é um pouco mais Sim. detalhado que isso, mas o básico é isso. Mas é que tá, é, é isso. E ela. É de dinheiro e tal.
0: E. É isso. <risos> Mas e teve uma audiência de conciliação e nada mais, então.
1: É, teve uma audiência de conciliação, ela tava lá. E. Foi estranho? Não. Eu perdi, ganhei um dia de folga. Dia de <risos> Aí eu fui pra Caxias, fui em Caxias essa audiência. Aí fui pra Caxias com o advogado da Band, com a Carla, que trabalhava no RH da Band. A gente foi lá, era uma audiência de conciliação. Aí a conciliadora, tipo, ah, vocês querem uh, alguém tem alguma proposta? Aí o, a parte dela fez uma proposta, minha parte recusou, minha parte disse que não tinha nenhuma proposta pra fazer, foi durou dois minutos audiência
0: de Sim. Então tá.
1: Mas cara, eu já fui muito ameaçado de, de processar Recentemente, sou direto da ameaça de processar. Só que, cara. Ameaça? Não vai lá. Ameaça. Ah,
0: Mas co, quem? Torcedor? De gente? É,
1: pessoas, pessoas que não entendem no que, que, o, o que, que seria um processo, qual é o papel da mídia, qual é. Mas não é, não vou. É as ah, só ameaça. Que, ameaça. Ameaça processar que tu sabe que não vão processar, sabe? Ah, o cara se mesmo. dá Por conta exemplo, que ele vai ter que. Vou falar do Baldassio, o Baldasso já falou, acho que disse publicamente, o Pífero processou ele recentemente porque o estava dava pau no Pífaro.
2: Tipo,
1: olha o, o cabimento é isso. Ah, acabou... Sim. O pífero de. Enfim.
2: Sim,
1: sim. Cara, os caras processos mais para dizer que processaram, sabe? E aí não sim. dá em nada. Não tem cabelo nenhum. Né? Agora o processo que eu tô levando, não sei se vai dar alguma coisa, tá parado sim. há muito tempo.
0: Cara. É um acho que deu, né? Por hoje. Tu acha? Eu acho que estamos... <risos> quase duas Cara, horas. A gente,
1: tem, a gente tem conteúdo para vários cortes. Mais umas Não. E a gente tem conteúdo pra falar por mais umas três horas, né, cara? Eu não falei nada do meu trabalho
0: hoje, o que eu passo, como é que tá a minha. Pois é, né, cara? Não ah, tu falou nada. assim, Tu falou do YouTube, tu falou do. Falei do YouTube. Então a gente. Tu, tu acho que tu volta?
1: De repente tu é o primeiro a voltar. Ah, provavelmente. Outro que vai querer trazer o Matheus.
0: O Matheus disse que volta. Ele Só que ele falou que volta no centésimo. Então. Ele volta no ele ele, ele, ele acha que eu vou ter 99 pessoas pra, pra trazer aqui.
1: É difícil. Então... Quem está pensando em entrevistar? Por enquanto tá indo só no, no,
0: nos bolas de Eu estou só nos amigos, né, cara? De preferência amigos que tem o arrasta para cima. Não é o teu caso, mas, é caso. mas tu rende mais. Eu, cara, estamos eu vendo aí. Eu tô... estou num
1: processo de blogueiro do Instagram. Eu não posso falar do, do Matheus Marques, mas eu estou num processo de blogueiro. Não, tá, faz bem. Você faz bem. já e pegou que... meu, minhas fases de blogueiras no Instagram?
0: Já, já. Respondendo perguntas. Isso. É
1: legal, é da hora. Mas eu tô um pouco seguidor ainda, né,
0: cara? Eu não tenho 3 mil seguidores. É, mais que eu, já. Né? vamos ver, de repente, é um esse, pod... esse podcast bomba aí.
1: Eu acho muito difícil.
0: <risos> Realmente, eu acho muito difícil.
1: difícil. Os <risos> voz, voz do Donos da Bola vão curtir, eu vou mandar pra eles. Manda pra eles. Tu não
0: falou porque... Uh, por que troca letras, tu acha que é o nome? Pense. Por causa, do... eu sei.
1: Eu sei, eu peguei a referência. Pegou? Peguei. Senhoras do Destino
0: Quem sabe? É, é. Ô, meu, um dia, é... um, um dia eu sou sabere... muito bom em pegar a referência. Um dia saberemos. Tu, ah, mas... Se não é, tu sabe qual a referência que eu tô falando do
1: senhor? Sei, claro, é evidente. Ah, então, tá. então tá. <risos> então é essa. É impossível ter pensado no troca-letras. Saber da referência de senhoras do destino quanto ao troca-letras e não ser, é. e Se, qualquer, é, o Quem era o Era o José Maia. Não, não. José Vilker. O que falava era o José Vilker, mas a Joca-Letras era o José Maia. Era é, o grande, grande
0: cancelado aí. Com razão, é, né? É, os
1: um grandes cancelados dos últimos anos aí. E...
0: Eu tenho, eu tenho mas tem
1: medo de ser cancelado, sabia?
0: Tu tem? Tem. Cara, porra, eu ia encerrar cancelado? então, mas, mas por que me diz? Eu, eu, eu tenho uns cancelamentinhos de vez em quando, assim, quando erro alguma notícia e tal. Eu tenho, eu tenho só um semi-cancelamento, assim, que foi a torcida do Grêmio. Ah, é, teve aqui. Mas aí, é. cara, mil pessoas te xingando não... é um cancelamento. É, um dia, um dia ruim. É, mas... mas eu, eu, eu me pesa isso. Me pesa? Pô, foi difícil, foi dificílimo. Tem. É, é foda. Eu tenho medo, cara, mas eu acho que também é uma merda que. Eu não gosto de sentir que eu tô me, me censurando muito do que eu vou falar com medo de ser cancelado.
1: Não, e, e o meu problema de, de ser cancelado é exatamente isso, porque eu não, não me. Eu me censuro pra pouquíssimas coisas. Exato. Né? E, eu, e eu me tenho como um cara que não vai ser cancelado com facilidade. Eu não sou um cara muito machista, forte. Um sim,
0: sim. Não, um é, não. Tipo de... Tem coisas que. Tem coisas que eu já. já... Como é que é? <risos> Tem coisas que eu não, que eu não tenho medo Porque eu sei que eu jamais vou dizer, né, cara Mas é que às vezes eu tenho medo de Cara, sei lá, uma, uma coisinha que tu fala Sem querer, errado, tu te expressou mal Acontece, entendeu? Mas também, né, cara, eu acho que azar Pode ah, Tá, tá, agora é isso, deu Chega, é gostou, isso. foi bom para ti?
1: Foi bom, mas eu acho que cabe mais
0: Cabe mais, tu vai ser o primeiro a voltar, então Tô prometendo isso pra todo mundo, nossa mas... Até Mateus agora, Matheus foi...
1: Maxson vai, eu vou montar antes
0: do Matheus. Eu acho que ele vai, ficar, ele vai ficar com inveja, eu acho. Que eu, eu, eu quero muito ver o do Matheus. Vai ver, vai ver. Vai ser uma das quatro pessoas que vai, vai assistir. Tá? Feito então.
1: Quais serão as outras?
0: Será. A Bianca? A, Bianca a Bianca vai ver, não, ela vai ver. A Bianca, a Bianca, ela ela me vai. prometeu, né, cara?
1: Tá? Será que então... eu, ela. Eu, depois eu quero a opinião da Bianca sobre o meu.
0: Ela ah, vai, ela vai assistir, vai ser a primeira, pode deixar. Tá? Feito. Falou. 13... Beijo. Beijo. Tchau. Ah, o Taigo. Oi. Só... Não, não, não vou fazer, não vou. Pede pro peço... <risos> Não vou, não vou, não vou, não vou, não vou. Pede pro pessoal se inscrever aí só e tudo mais. Tá, explica porque é porque eu tenho uma mania que eu sempre desligo na cara. Ele desliga na cara das pessoas, não, eu não vou fazer isso. É. Sabe... É, tá, então. É
1: no... Eu não sei aí. É YouTube, como é, como é, YouTube. Vai, vai,
0: vai, estar. vai estar no Spotify, Entendi. mas o nosso... nosso business é YouTube.
1: Cara, então você que tá ouvindo aí. E acompanhando o Troca Letras, te inscreve no canal aqui, não custa absolutamente nada. Tu vai receber todas as notificações a respeito desse brilhante podcast, com brilhantes convidados e mais brilhantes ainda conteúdos para você. Então, te inscreve no canal e dá esse joinha aqui, porque esse papo foi de qualité, foi de primeira. Então tá. É. Beijo, Thaygood. Tá, Beijo.